0: muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de comunicar que el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción yo soy antonio verdú
1: y yo soy enrique Alario y hoy os traemos un programa súper interesante en el que os vamos a hablar sobre gtd con luis sánchez de aprendiendo gtd y del famoso blog de cosas de arquitectos vamos allá al tanto de las novedades de Comunicar, si os suscribís en comunicarkcom barra suscríbete y que seguimos a la caza captura de patrocinadores y de empresas que quieran colaborar con nosotros para esos eventos y saraos que vamos a estar por ahí distribuidos, que dentro de nada estamos allá, porque en este mismo mes, Antonio,
0: ya tenemos algo por ahí liado, ¿eh? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se nos oye, <ríe> Enrique? Que estamos aquí con un nuevo, ¿no? un nuevo repertorio de pues, cacharros.
1: Nos, nos lo tendrán que contar los o, o, los oyentes porque, a ver, nosotros los cacharros ya los teníamos, uh -huh. lo que pasa que nos los llevamos a los eventos y no los estábamos utilizando cuando estábamos cada uno en nuestras, en nuestras casas grabando, pero notábamos que no se terminaba de ir con una calidad suficiente. Entonces hemos dicho, jolín, tenemos todos estos cacharros, hemos dejado una basta en, el, en interfaces de audio, en mesas e historias, vamos a hacerlo con los cacharros. Así que, a ver qué tal se escucha este programa, ¿nos lo decís, por favor? Estaría súper guay que nos dijeras, oye, pues ya, por fin. Ya era hora que se os escuchara de, bien de una puñetera vez.
0: <risa> Además, esto lo único que puede hacer es que nos acabemos comprando aún más cacharros para poder hablar mejor.
1: <risa> bueno, igual, igual ganaríamos, ganaríamos pasta si, si fuéramos a que nos enseñaran a usar los que tenemos. Que no pasaría nada. También,
0: también. Pero bueno, Porque yo... igual
1: ya tenemos lo nece... Yo estoy convencido que tenemos lo que necesitamos, pero que nos faltaba el punto de usarlo... Aquí en el en el despacho. Hombre. Claro, la movida es que también como grabamos en remoto, porque si grabáramos en estudio.
0: Sería diferente. Más fácil, Hombre, yo te tengo si que grabamos decir. Juntos, que hoy te oigo de maravilla. O sea, pero más te digo. Y, y a mí me sí. oigo, vamos, <ríe> me oigo súper potente. <risa> me he tenido que bajar sí, un poco. Yo te, yo te digo, yo te digo lleno, ¿eh? yo te digo muy lleno. Muy lleno el audio, <risa> eh, bueno, lo, lleno, lo lleno completo. Bueno, pues. Bueno, a ver qué tal, a ver qué tal. Pues nada, aquí estamos otra vez de lunes. Siempre, siempre, últimamente siempre grabamos el lunes por la tarde, Enrique. No se nos viene. Bueno,
1: eh, hoy hoy lunes nuestra parte, pero la entrevista la tenemos que grabar en diferido, o sea sí, que sí. eso que
0: mañana, ¿no? Maca. Ahí a última hora apurando. Mañana grabaremos a última hora y, y a última hora editaremos el audio y lo subiremos el día el miércoles si <risa> no pasa nada como siempre a las seis y seis estará publicado si no antes o, o si no después que nunca se sabe, pero bueno esa es la idea.
1: Bueno, no, no, normalmente los que están atentos saben que el martes por la noche está porque es cuando terminamos de preparar los, los posts uh -huh. y ya directamente lo publicamos y ya, fuera, ya está para la mañana. Muy bien.
0: <risa> pues escucha, ya que estabas hablando de, de patrocinios y etcétera, etcétera, eh, bueno, volver a recordaros que tenemos un patrocinio hace ya un tiempo que viene con uh -huh. nosotros, que es en, y lo tenemos en comunicar.com barra Archireport. Y quería comentaros uh -huh. que Archireport, esta semana pasada actualizó su aplicación de yo creo que de, 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 en el móvil y en el iPad. La móvil ¿no? Sí, sí, porque hemos estado mirando ahora mismo la página web y no se ve. Bueno, aunque se ve ahí un par de cositas nuevas, pero sobre todo queríamos deciros que han cambiado la interfaz en, en el iPad y en el, y en, el y en, bueno, en el iPhone, que es lo que tenemos nosotros, en el móvil, y la verdad es que se nota una barbaridad. O sea, tiene un montón de cositas nuevas. Y he visto, Enrique, que antes no estaba, que ya por fin han desarrollado para Android también. Así que nuestros amigos androides pueden uh -huh. apuntarse a, en comunicar.com barra report y descargarse la aplicación que, que nosotros venimos utilizando desde hace ya años y, y que aconsejamos. Y quería comentaros que ahora sí que han dejado bien claro todo lo que son los módulos de gestión. Y me preguntaréis, ¿qué es eso de los uh -huh. módulos de gestión? Pues bueno, pues aparte de las visitas de obra, que es lo que todo el mundo o los que vienen utilizando archireport vienen utilizando. Ahora mismo también tenemos para poder hacer previsitas de obra que vienen muy bien para esa primera visita inicial antes de, de, de arrancar la obra, ¿no? De, de Pues hacer el informe detallado de... de, de... Ah, yo, yo pensaba que era para prepararte las visitas, no, no para no, no. la primera visita. Es para antes Anda, de, ¿no? de las visitas de obra, o sea, antes de arrancar la obra. Vale, así, así las tienes ah, separadas vale, vale.
1: No, no, es para la, no es para prepararte la visita eh, cada una de las visitas que haces
0: no, esto es para, ah, para vale, esto vale. igual que luego tienes las visitas de OPR que llaman ellos, que son las visitas donde puedes eh, integrar las observaciones eh, que yo lo estoy uh -huh. utilizando para los para los repasos ¿vale? para todo el tema de repaso ya hemos acabado la obra pues em, hacemos esa, esas visitas OPR para lo que son todos uh -huh. los repasos de la obra y también tenerlas separadas de las visitas ordinarias de obra Aparte de eso, claro. Enrique, también tienen, sí. para aquella gente que lleven eh, promociones, grandes promociones, tienen un módulo que se llama visitas en varias zonas, que esto sí que tiene un coste mensual de 5 euros, pero vamos, lo que te hace es que, imagínate que tienes una promoción eh, o varias promociones, ¿vale? De cuatro bloques de viviendas, de, de 20 o 30 o 40 viviendas cada una, ¿vale? Dentro de cada, de cada planta tienes varias viviendas, con lo cual te puedes mm, subdividir eh, eh, en, en, en cada una de las viviendas como lo, o sea, eh, esa, de, esa. de los bloques ¿no? en, cada, en cada bloque puedes ir viendo en cada bloque lo que las anotaciones que tienes que hacer ¿o qué? claro, puedes poner en cada bloque imagínate que tienes el bloque A, B y C y dentro de cada bloque tienes eh, pues eso, 15 o 20 viviendas divididas por plantas Pues bueno, te puedes hacer esa división y así cada en cada vivienda puedes tener eh, organizada y ordenada eh, pues lo que son todos los repasos o lo que haya que hacer en cada una de las viviendas que yo creo que la verdad es que está súper bien y lo puedes eh, bueno, asociar a, a, al hotel de trabajo, a diferentes participantes, eh, planos, etcétera Y había otro, otro informe, que esto sí que lo tenía yo también de hace ya tiempo, que es el informe de higiene, seguridad y medio ambiente, donde puedes llevar directamente en este informe, este también tiene un coste mensual de 5 euros, donde puedes llevar en este uh -huh. en este informe lo que sería el control de calidad y la seguridad y salud de la, de la obra, vale separado uh -huh. de las visitas ordinarias. ¿Qué tiene esta parte? Pues tiene un, una forma de presentar esas visitas y esas indicaciones en, en las visitas en cuanto a seguridad y salud, donde por ejemplo puedes añadir una foto del antes y luego cuando está resuelto el después. ¿vale? Así con lo cual tienes eh, ordenado muy bien pues esas, esas visitas y ese control de, de seguridad y salud en la obra. Así que bueno. Igual estos... eso,
1: igual eso tiene, es más para técnicos de prevención más que para coordinadores, ¿no? O
0: sea, o no, yo lo he utilizado, lo que bueno, sí no sé. que es verdad que para, para nosotros al final te, te hace llevar otro, o sea, otro informe más, ¿vale? Realmente dentro de la obra. Entonces, claro. yo lo que suelo hacer en mis informes de obra, yo tengo una parte, un capítulo eh, que es eh, seguridad y salud y otro capítulo que es control de calidad. ¿Mm? Dentro de, ese, de esos propios capítulos, donde voy metiendo las anotaciones de. De bueno, de la visita que, claro, que hemos hecho. Sí, yo,
1: yo, lo hago, yo lo hago, así también. Claro. Pero, Pero si bueno, quieres, sí, voy a tantear a ver todo lo demás. A ver ah, qué tal.
0: Tú, por ejemplo, que creo que estás llevando solamente unas coordina eh, coordinaciones. Eh, en alguna obra, uh -huh. pues a lo mejor sí que podrías utilizar este módulo, ¿no? eh, Para llevar solamente la coordinación sí. de la obra. Y te lo hace, la presentación te la hace de otra forma, que yo creo que es más específica para, para llevar ese uh -huh. eh, eh, ese aspecto.
1: Pues, pues nada, muy bien. Comunicar.com barra archireport. Eso es. <ríe> <Que> además, <ríe> Además hay un mes gratuito y luego eh, vale bastante menos el año. Creo que, que el año sale por 180 euros, y si no son 300 y pico, o sea que sí, yo creo es un que merece la pena. Guapo, guapo. Uh
0: -huh. Muy bien. Eso es. Además, son las más? son las que venimos Además, utilizando o... Enrique y yo, y, y son las que aconsejamos. Bueno, pues aparte de eso, pues igual que todas la, las que tenemos de hace ya un tiempo, que es Moasure, ¿vale? Ese aparatito pequeñajo que tenemos todos, o bueno, no tuyo, por lo menos, lo llevamos en la mochila para oye, oye, para tengo muchas que decirte cosas. Que lo, lo he
1: enseñado en las clases que ahora luego contaré que está de clases y lo han flipado <ríe> <Sí>.
0: <ríe> lo han flipado sí. escúchale, tienes que no sacar pasada, el resto sí, sí. de aparatitos el endoscopio, los no sé qué, todos los cacharros eh, eh, he, llevado, he, llevado, he llevado cacharros a las clases <ríe> madre mía y bueno, pues tenemos eso eh, comunicar.com barra masure también tenemos por otro lado eh, comunicar.com barra briscat, que es ese programa eh, de autocad que no es autocad que es eh, Bricscad, ladrillo, ¿no? El, Al final es Bricscad, sí. vale. Ese programa de similar a AutoCAD, pero mucho, mucho, mucho más económico. Eh, Comunicar.com/presto barra para tu programa de mediciones, vale, para llevar el control económico de las obras y comunicar.
1: Ahí, ahí, si queréis, si os interesa el tema de presto ponerse en contacto con nosotros porque no se puede hacer directamente, no se puede hacer... Entonces, eh, a través nuestro lo podemos hacer mucho mejor.
0: Mandar un correo a info arroba comunicar.com, por ejemplo, y, y ahí Enrique y yo os contestamos de cómo, cómo, cómo hacerlo, cómo solicitar los módulos y el presupuesto. También tenemos sí. el programa para el control y el control económico de, la, de, de obras, ¿vale? De para, para constructoras, que es Building, en comunicar.com barra building. Y... Y que, ah, y Urbicat, Urbicat también lo tenemos por ahí, Urbicat. que es el programa para, para generar eh, planes y estudios de seguridad y salud, ¿vale? En comunicar.com barra Urbicat. Yo creo que ya está todo. Igual nos está, quedando, igual nos está quedando un poquito largo
1: el tema de los patrocinios, sí, sí, sí. Eh, de, 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 de. Yo creo que ya tiene que ir la gente directamente a, a la página donde tengamos todo esto metido. Porque si no, si, claro, si, si vamos a ir acumulándolos
0: cada vez más, pues esto se va a hacer interminable, macho. No, al final, no, no es por otra cosa. Si al final Enrique y yo aquí lo traemos, sí que es verdad que nos llevamos una pequeña comisión, como es normal. Pero lo que estamos buscando es buscar programas que realmente funcionen, que merezcan la, que merezcan la pena. Y que al final son los programas que estamos utilizando nosotros y creemos que, que os pueden interesar. Por eso los traemos aquí al programa. Pues
1: eso, muy bien. Pues nada, tío, ya tenemos hecho nuestro
0: nuestra nuestro es pitch, nuestra public reportaje nuestro, ¿cómo se dice? nuestra teletienda. Venga, pues metemos música Enrique y pasamos a la semana si te parece. ¿Vale? vale, vale. Bueno metido hasta la marca, porque estamos aquí grabando con la mesa y he metido la marca para que luego acordarme que tengo aquí las diferentes marcas de si cada es que, cosa. Si
1: es que hemos estado haciendo el tonto sin no utilizando los cacharros estos en casa, tío. Bueno, vamos Pero a lo que ver. Pasa que claro, no, no os podéis imaginar el despliegue. la que tenemos liada. O sea, el despliegue este es.
0: Eh, vamos que nosotros claro, somos
1: nos el y ponía a grabar, pero no, no es lo mismo.
0: Que nosotros somos aparejadores no técnicos de sonido y tenemos aquí un despliegue de medios que, que no veas. Bueno, no, Enrique, arranca no, tú tal tu semana? semana. Arrancas tú o arranco yo. ¿Arranco yo?
1: Venga, tírale. Va, yo le doy, yo le doy, va, venga. Bueno, yo le doy porque mi semana ha sido eh, básicamente clase, 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 un poquito más de clase y luego, eh, por si me aburría, más clase todavía. Así que, mira, me ha salido un pareado, por si me aburría, más clase todavía. <ríe> Hostia, tío, esto, esto, estoy muy mal. Pues, eh, nada, no, toda semana con clases porque tenía clases dos grupos por la mañana, dos grupos por la tarde eh, y luego el viernes, además, tenía un, terce, un otro grupo más que era el que llevábamos ahora porque esta semana pasada era la semana en la que tenía clase de aula que yo solo tengo una vez, al, una vez por cada curso clase de aula uh -huh. y, y era la semana pasada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que me quedaban las tardes para acumularlo todo o las mañanas y, y el rollo es que es, es agotador, tío. No te lo puedes imaginar. Son cinco horas de clase hablando todo el tiempo y luego cuando llegan los descansos en lugar de pararte a, tomar, a beber agua y tomarte un café, lo que haces es que aprovechas para devolver todas las llamadas que, están que se han ido acumulando <ríe> y intentar, intentar gestionar lo poco que puedes gestionar en los 20 minutos de descanso y volver a, a darle y claro, por las mañanas aún pues bueno, pero por las tardes se hacía durillo porque claro, entraba a la clase a las 4 y salimos a las 9 de la noche y, y además es que no se iban, tío eh, les, les ha molado eh, la clase y, y a las 9 Todavía estaban ahí eh, queriendo más. Y digo, hostia, tío, me quiero ir a casa.
2: <risa>
1: no, no, mola mucho. Mola que la gente no se te vaya. Porque al final son cinco horas, son es mucho tiempo. Pero bueno, eh, yo creo que conseguí generar una clase bastante distendida, con mucha participación y tal. Y, y, y resultó, yo creo que resultó interesante. Y además me lo decían los alumnos. De hecho, les han, todos me preguntaban cuándo iba a dar otra clase en aula. tal Y bueno, en principio no voy a dar ninguna, pero bueno. Eh, se puede hacer. Aunque ya no les podré hacer la sorpresa que tú sabes que hago, sí, sí. el tipo de clase ya no se puede repetir porque es una vez y es sorpresa. Y bueno, pues me tendré que preparar otra cosa. En las ah, clases, tío, curar. lo que me he dado cuenta es que... Claro, en las clases lo que, lo que me he dado cuenta es que hay que hacer cosas diferentes hay que y sorprender. hacer cosas que... Sí, 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 sí. Sin duda, tío. Hay que sorprender, hay que enseñar cosas que tengan interés y hay que y hay que, hay que generar mucha participación aunque es súper difícil, ¿eh? a los alumnos es súper difícil generar participación y yo ahora he encontrado ahí un poquito esta fórmula que, uh -huh. que cuesta un poquito, que se quedan un poco así flipando al principio, pero luego entran al trapo mogollón, y es una pasada eh me lo, estoy, me lo he pasado súper bien, aunque he acabado agotado, pero me lo he pasado súper bien
0: ¿Y, y, ¿y estas clases así que las tienes, de... una vez o sea porque esto es del módulo ¿no? que están dando en March o sea el módulo, el, esto es el del máster que están dando en March
1: Correcto, yo doy una parte del máster, la parte de obra y de gestión de obra y de ejecución de obra y todo eso y, y bueno son todos los alumnos, este año además hay 100 alumnos en el máster y pasan cuatro grupos uh -huh. y bueno pues yo les, les cuento pues, esa parte, son to prácticamente todos son arquitectos, eh, hay muy poquitos que hayan, que hayan pasado por obra eh, hay muchísima, este año especialmente hay muchísima gente de Sudamérica, uh -huh. eh, mucho argentino, entonces claro, allí es otro otro punto de vista, porque claro, aquí les cuentas a veces ¿no? el tema de, de cerrar presupuestos. Y el otro día, por ejemplo, en una de las clases, uno de los argentinos me decía, ya, pero es que yo cierro un presupuesto y dentro de dos meses el presupuesto es el doble. Entonces, ¿cómo, cómo gestionamos? De hecho, la, una, me preguntan, oye, ¿cómo pero ¿por gestionas? la inflación o por qué? Claro, claro, por temas de la inflación y los costes de materiales y todo eso. Dice, oye, ¿cómo, cómo gestionas los incrementos de, de costes? Y yo, bueno, pues pues, yo qué sé, pues de, o viene una tabla o los asume la constructora porque tiene el precio cerrado. Dice, no, no puede ser, no puede ser. Y se echaban las manos a la cabeza porque claro. ellos no lo veían, ¿no? Y, y al final me di cuenta, yo, claro, normal, es que vosotros os incrementan los precios al doble pues cada cuatro meses. Claro. Y, y era una barbaridad. Es, me lo contaban y, y la verdad es que es, es algo que desde aquí no vemos
0: yo, yo topé ya estamos nosotros sufriendo
1: también. con la inflación que tenemos
0: mm.
1: imagínate aquello ¿eh?
0: yo topé también con una, 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 una arquitecta ¿vale? que estaba jefa de obra en una obra que hicimos aquí en, de un colegio y era argentina y me contaba lo mismo, o sea que, que el tema de la inflación era o sea lo de los presupuestos era increíble no podían, ella mm. me decía así cada semana cada, o cada dos o tres semanas tenían que sentarse y volver a negociar y, vol y era vamos mm -hmm. una lucha diaria para llevar una obra, eh, para que la obra saliese adelante
1: Sí, sí, sí. Y además muchos de ellos también que son arquitectos allí, que no, no, son arquitectos son normalmente muy jovencitos, pero lo, una de las cosas que me cuentan es que ellos hacen de todo, o sea, hacen el papel de arquitecto, de, de arquitecto técnico y de constructor también. Lo ah. normal es que gestionen ellos las obras, más que ir a una constructora porque la gente no, contra, no, no es lo habitual el... El, el, el ir a una constructora para hacerte una casita, tal, no sé cuántos, y normalmente al final acaba siendo el arquitecto el que les va gestionando la obra.
0: Y el que él contrata no sé, directamente hay... cada una de las caso? unidades de obra para. Sí, sí
1: sí sí, sí, sí. sí, casi. Sí, entonces, claro, pues habrá mucho, mucho tema de planificación, mucho tema de costes, mucho tema, todas esas cosas. Les interesaba mucho cómo lo hacíamos aquí para ver si lo trasladábamos allí. Me preguntaban cómo lo haría yo allí con las circunstancias que me comentaban. Es, es complicado. Y ves, por eso se generaba esa interacción que creo que es lo que les captó el interés, el, el, el hacer una conversación entre técnicos. Uh -huh. Estuvo muy guay, la verdad es que yo me lo pasé súper, súper bien. Pero claro, ahora, pues esta semana, es, eh, aunque estamos a lunes, pero esta semana ya tengo planificada solo con recuperar <risa> todo, lo que, sí, sí. todo lo que me dejé la semana pasada, pero que además se me ha juntado con lo que os contaba también la semana pasada, porque seguimos con el proceso de licitación de esta obra que es un poquito especial que os comenté, y que estamos haciendo visitas a las obras de las empresas que están licitando. Porque, uh -huh. claro, aquí el precio va a ser importante, pero más importante todavía es ver la calidad que están, con la que están construyendo eh, y sobre lo más importante de todo es el tema del plazo. El, el tema del plazo aquí es, es una barbaridad. Entonces, pues estamos viendo, le estamos preguntando cómo gestionan las empresas los plazos, cómo pueden... ¿Cómo van a gestionar la garantía del plazo que tenemos que pedirles? Eh, entonces, están entrando. Algunas de ellas nos están planteando que ellos utilicen las Planner System, que estuvimos hablando en el programa 79. Sí, en el 79 creo que era, ¿no? Sí, que estuvimos hablando sí, sí. con. con. Eh, uh, con Cerberó, con. Uh, Fernando Cerberó, uh -huh. no me salía. Y, y eso, pues estamos visitando esas obras. Y te tengo que decir que cuando visitas una obra ajena, uh -huh. es muy curioso, porque ahora que ya llevo dos o tres visitadas, eh, solo sin, sin mirar mucho hay, hay algo en las obras que, que entras y las ves pues, con la señalización, por ejemplo eso siento que vale dos duros y nos ha dicho muchísimo a los técnicos que vamos de fuera, el tema de la limpieza el tema de, de las contratas que, que tengan las, las zonas eh, de acopios eh, organizadas todo ese tipo de cosas las estamos mirando mogollón porque sí. al final te dice te dice parte de la gestión, ¿no? Entonces, yo creo que esas, esas cosas que no valen dinero, sino que es, es sentarse a pensar, nos están... Van, van a decantar mucho la balanza, tío. Pero mucho, mucho, ¿eh? En las empresas que estamos visitando.
0: Dice mucho Entonces, de, de una así. persona la, la, el orden sí. y la limpieza, ¿no? O sea, si yo, fíjate, yo me, me, sí. me fijo mucho en la mesa de trabajo. Yo... Eh, durante sí. el cómo trabaja la gente no tú llegas a una obra, tienes un jefe de obra y si tú ves que tiene sus, ¿no? sus, sus papeles organizados tal. dice mucho de ese jefe uh -huh. de obra si ese jefe de obra en su mesa es organizado en la obra posiblemente, casi seguro es organizado también, si sí. llegas allí aquello es una marapunta claro, se nota claro.
1: lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que nosotros estamos visitando obras con jefes de obra que pueden ser más o menos organizados, uh -huh. pero no sabemos si ese jefe de obra es el que gestionaría la obra que nos toca a nosotros.
0: Ya, también. Entonces,
1: claro, lo que tenemos que ver es más allá. Tenemos que ver que eso está en el ADN de la empresa. ¿no? El, cuando, cuando tú vas a una obra y, y está ordenada y tal, pues el jefe de obra y el encargado, sobre todo, ¿eh? no, no le quitemos mérito a los encargados, sí, sí, y muchas sí. veces son los que, se, los que se encargan de esto y hay muchos que les da mucha rabia tener una obra sucia. Pero en el ADN de, de tema de señalizaciones, de... De, de recorrido, yo qué sé, hay cosas que las ves cuando eres un Está técnico las ves bien. y esas cosas son las que nos estamos, nos están llamando la atención. Pues fíjate, pero al final, el... al final son matices los que estamos buscando. Todas las empresas que estamos licitando son muy buenas uh -huh. y estamos viendo matices y ahí, en esos matices, son
0: los que van a decantar. A decantar banda. a uno u otro. Pero fíjate que en esa visita uh -huh. de obra que incluso eh, debería estar preparada, ¿no? Vuestra visita de obra, o sea que que saben que poco, vais, sí. deberían, claro, saben que vais a ir ahí. Y, y, por uh -huh. lo tanto, esa obra tiene que estar más limpia de lo normal, más organizada de lo normal. Y si aún así ves matices que, que no acaban de cuadrarte, dices, uy, uy, uy. O sea, si ya es que saben que voy para allá, ya están viendo cosas, o sea, ya estoy viendo cosas que no me llegan a cuadrar, imagínate eh, uh -huh. si vengo un día un día normal a claro. ver cómo está la obra. O
1: sea, que... Que, que no hemos visto ninguna barbaridad, pero porque, como te digo, son matices, son cosas que... que... Pues que no le darías la mayor importancia si no estuvieras comparando, uh -huh. pero en la comparación es donde está él ese. Y una bien. cosa que me ha parecido súper divertida eh, es que, claro, eh, estamos yendo a obras donde hay jefes de obra que son arquitectos técnicos uh -huh. y resulta que, que en un par de ellas me conocían. O
0: sea, ¿Quién no te va a conocer
1: <ríe> me a conocían ti? conocían los
2: técnicos. Sí, vamos bueno, ya, con la tío, feria, si vamos por las feria y te vas parando por los yo rincones. <ríe>
1: Ya, no, no, pero, pero yo sigo siendo yo y, y a veces, pues, a mí me sonroja, sobre todo. A ver, si me paran cuando voy contigo en una feria tal, pues, jijijaja, pero, claro, voy ahí como un tío serio dentro de un equipo en el que va, pues, el directivo del estudio de arquitectura, sí, va sí. Eh, el project manager que es de una consultora de puta madre de ingeniería que te cagas, va el director general de la empresa, no sé cuántos y el jefe de obra se me queda así mirando y dice, hostia, tío, tú eres Enrique Lario. el de comunicar <risa> Y a mí, no, de momento todavía no me lo dicen, pero bueno, yo lo no voy diciendo, sí, sí, también tengo un podcast. Pero claro, me, en esta en esta situación, en la situación contigo yo me parto del culo, pero en esta situación me da un poco de, no sé, ah, me da bien. un poco de rollo. Pero bueno, Yo sí. no sé
0: te lo conté, a mí me pasó también, yo tengo una obra que voy a coger aquí en Alicante y llamé al aparejador para, para bueno, para quedar con él, para que me pasase la documentación me dice, ¿tú? ¿Tú eres Antonio Verdú? ¿Tú eres el de...? de, de... Digo, sí, sí, claro. Te he reconocido digo, pero Yo la te voz. llamo para otra cosa, no para esto.
1: Y sí, sí, la verdad es que te o sea, choca. qué bueno. Pero bueno. Qué bueno, pues nada, pues eso. Y luego, como siempre quiero decir alguna parte técnica, esta semana, o la anterior creo que fue que publiqué unas fotos de... en las que habíamos abrigado un forjado. ¿Sabes sí. a lo que me refiero cuando digo lo de abrigar el forjado? A ver, explica, explica explico. Pues nada, que teníamos una obra en la que, a pesar de que tenemos un aislamiento térmico por el exterior y tal, pues había algunos puntos en los que era un poquito más complicado el pasar, porque había unos vuelos, por ejemplo, eh, y esos vuelos, uh -huh. para evitar que tuviéramos, eh, claro, vuelos de hormigón interior-exterior, forjado que se pasa. Entonces, hacer eso con el SATE era muy complicado. Entonces, lo que, hemos hecho, lo que, lo que hicimos fue eh, poner el primer metro en el perímetro del forjado uh -huh. interior, le pusimos también aislamiento en, en el forjado, debajo del forjado. De manera que abrigamos el forjado para que ese puente térmico que se genera a través del hormigón y que te atraviesa el sate, porque el sate no llegas a aislarlo, y además también, aunque tú por dentro llevas una placa, unas placas de cartón yeso que llevan aislamiento hasta el forjado, pero claro, a través del material, uh -huh. te acaba pasando dentro. Entonces, para evitar ese puente térmico, eh, el primer metro lo hemos, eh, lo hemos abrigado en un caso lo hemos hecho con EPS, cogido uh -huh. con espigas de las del SATE directamente al forjado, y en otro caso lo, lo hemos hecho con lana de, con, con lana de roca. Entonces, con el, XP, con el EPS y las espigas, pues suficiente, no, no, no tiene más, aunque también lo han pegado, lo han, lo, han, lo han utilizado un adhesivo. Pero claro, con la lana de roca, la pega que tiene es que con el tiempo sí. la lana de roca pues, se puede desprender, uh -huh. ¿vale? Y solo con las espigas pues nos da un poco de rollo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido que hemos añadido a las espigas un, eh, una malla gallinera no, una de las que se utilizan estas azules que se utilizan para el enfoscado sí, una malla anti tex. De...
0: no malla anti, -anti sí. Bueno,
1: sí, pero no es necesario que sea anti ni nada, una no, galla, no, no, no. de hecho te puede servir también una gallinera, lo que sea entonces hemos puesto esa por debajo y lo hemos sujetado entonces eso ya te sujeta mucha más superficie de la, de la lana de roca y con eso ya ha quedado súper bien
0: Ahí ha quedado eso lo has aprendido del curso de Tradesperson seguro
1: eh, no. no, eso ya lo hice yo. Es, bueno, lo de abrigar, sí. Sí, o sea, sí abrigar, no, me refiero eh, a abrigar, lo de, abrigar. Lo sí, de sí, meterlo sí, lo abrigar, un metro hacia
0: adentro. Sí. Uh -huh. Correcto. Y, ¿Y lo regional? de la
1: malla sí que lo, lo hicimos en, a, en una obra hace un tiempo, uh -huh. que teníamos que hacerlo sobre un forjado completo porque era bajo cubierta, bueno, una historia no se podía. Y llegamos a esta conclusión con lo de la malla, y la verdad es que quedó espectacular. Y a partir de entonces, cuando pongo alguna, alguna lana de roca en techos, o veo que se puede desprender o algo siempre trato de meterle el, el Mayatex, que al final son dos duros claro y, y hace una función que te cagas, tío.
0: Eso tenés que haberle Así echado que... una foto con la cámara térmica que tienes, haberle echado antes y después, para ver el, el cambio. Hostia,
1: pues sí, tío. Pues claro. sí. Aún estoy a tiempo, ¿eh? Igual, igual aún estoy a tiempo para hacerlo.
0: Pues, eso pues mira, una... a ver si
1: en la siguiente visita puedo hacerlo y hago la comparativa.
0: Mm. Y se nota, ¿eh? Se nota un
1: montón. Se nota sí, seguramente. Sí. es una
0: tontería porque sí. al final son, estamos hablando de un metro más por el perímetro, pero, uh -huh. pero se nota, se nota.
1: Claro. Pues nada, eso más o menos era lo que tenía que contar, que menos mal que no tenía nada que contar porque al final me enrolla un huevo, pero bueno. Esto
0: <risa> como siempre. Pues yo, sí, mira, yo mi semana, me la acabo hablando. Cuenta, cuenta. mi semana es un poquito más corta. Yo esta semana, eh, la verdad es que he estado por prácticamente la obra que estoy gestionando como, eh, no sé cómo llamarlo, como construction Manager o no sé cómo llamarlo. Ahí en Constructor ¿sí? Manager. Claro. He estado ahí pues porque vino, arrancó el, del, el, de, el de Pladur, el de las placas de yeso laminado y estuve con ellos marcándolo, ayudándoles a marcar todo, toda la tabiquería y es que esta vivienda tiene un tabique completamente circular de un diámetro de dos metros, no, un ¿Mm -hmm. radio de dos metros, perdona, que es la zona de televisión, ¿vale? El cliente se ha hecho ahí un, un círculo, o sea, un, un cilindro donde va a tener una, una, una televisión también eh, de estas curvadas. ¿Curvada? Sí, sí. Hostia, para la ver la televisión. La verdad es que el sitio está chulo. Y no teníamos claro cómo hacer la curva bien, con, con la placa y eso, y, y bueno, el, el, el instalador, que lo conozco hace muchos años, me dijo, Antonio, no te preocupes porque quiero hacerlo en esta, vamos a probarlo de una forma para conseguir ese radio que era mojando la placa, que ya le habían hecho en otras obras, una placa de, de 12, pero como cerraba tanto, al final la placa se le partió y al final lo que se ha hecho es lo que estuve yo comentando con él al principio que era colocar doble placa de 6 seis, de seis milímetros vale, que te permite es que darle es que claro. claro. él no quería hacerlo porque sí que es verdad que tiene más trabajo a priori tiene más trabajo porque pasa dos veces pero el de mojarlo y tal yo no pero lo veía, digo bueno hazlo de... a ver cómo queda y lo vemos
1: no se, no, no se puede hacer eh, haciendo cortes verticales en la placa para sí, darle la forma
0: pero el problema que tiene ese enrique de hacerle cortes verticales es que luego tiene el pintor tiene un trabajo de desmasillado de, de agarrar ah, pero luego le
1: metes la placa de 6, no o no
0: aquí lo hemos hecho directamente doble, doble placa de 6. con una de 6 la hemos metido para la de la curvatura y otra encima para pata. ya tenemos los 12 milímetros y ah, muy y, bien. y ya con eso se nos queda bien para ese tabique no no sobra y,
1: y no se queda tensionada la placa, quiero decir eh, por ejemplo los perfiles supongo que habréis cortado cada los perfiles 30. también en curva
0: perfiles cada 30, ah, cada 30 canal, sí la canal es una canal, canal especial para hacerla circular vale que también lo publiqué ah, creo ah. que en, en redes, lo he subido, es una canal que ya viene, eh, pues creo que cada 10 centímetros viene con un precortada ¿vale? para tú darle a hacer uh -huh. las figuras que quieras con, el, con, con esa canal la verdad es que está muy bien Ah, qué bueno. Es como si fuera un gusano, ¿vale? Un gusano. Entonces lo coloca ya en el suelo y cada 30, para darle uh -huh. bastante rigidez al, a, rigidez al tabique, hemos metido montantes. Y ¿Sí? la verdad
3: es que se ha quedado o sea, pues espectacular.
0: Eh, subí un par de fotos en, en, en Instagram, creo que lo subí, y se ha quedado uh -huh. muy bien. La verdad es que... Me ha gustado cómo se ha quedado. O sea, yo lo de la placa mojada yo no me... lo había hecho nunca. Yo creía que me iba a quedar bien y no quedó bien. Pero bueno, se ha intentado.
1: <risa> <risa> ya nos contarás cómo, cómo acaba finalmente y
0: nos lo publicas por ahí. Eso es. Y... con la pintura y todo ya, ¿eh? con todo sí, sí, no, luego cuando entre en pintor porque íbamos con una pintura, es una casa de madera y tiene que transpirar, que no sé si has visto eh, Alex, sí que nos escucha Alejandro Olmo y entiendo sí, sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto. es un crack aquí se lo digo, dice Yo... oye que sí que os a escucho ver, Alejandro, Alejandro, no tenía
1: ninguna duda
3: lo hicimos aposta. Claro, claro.
0: Que dije. No, y nos decía y hablaba sobre la transpirabilidad de, las, de la vivienda de Pasijaos, que no sé si has leído también en el grupo. Esto estamos hablando, sí. Enrique y yo, del grupo de Telegram que tenemos. Y nos comentaba uh -huh. eh, Alejandro que sí, que las viviendas de pasivas tienen que transpirar, tienen que, que respirar. Uh
2: -huh. ¿vale? Sí, y... incluso Luis,
1: Luis de Coanda, nos, de Coanda ¿no? De Coanda, sí, es Coanda, ¿no? El uh -huh. estudio suyo. Sí. Claro. Eh, comentaba que incluso hay unas membranas que son de... que son variables, que son de transpiración variable o algo así, creo que ha comentado
0: Ay, Eso vale. no lo he leído yo. Bueno, sí, pues en, sí, sí. en este caso, bueno, porque estábamos hablando, Enrique y yo, del, del tema de la transpirabilidad y correcto. Fíjate que hoy, hoy por ejemplo, estaba cerrando el sate, el sate de esa fachada. Al final la vamos a hacer también con la de roca y desde arquitectura me estaban pidiendo, eh, pues también si... si... Si el velo que llevaba la lana de roca era transpirable, qué transpirabilidad tenía, etcétera, etcétera, ¿vale? Para, para ver su, su viabilidad, si se podía colocar o no. Porque ahí en un principio íbamos con un sate de, de virutas de madera y lo estamos cambiando ah. por una lana de roca. Y, sí. y también os quería comentar, porque, bueno, eh, creo que lo comenté hace ya también un par de programas, eh, me metí en el club de lecturas productivas, ¿vale?, que, que lo ha montado.
1: Algo tiene, algo tiene que ver lo que vamos a. Claro,
0: algo tiene que ver con el programa de hoy, ¿vale? Porque eh, Lecturas productivas lo ha montado nuestro compañero Luis Sánchez, ¿vale? Al cual ahora vamos a entrevistar. Y, y en uno de los libros, o bueno, en el primer libro que, que propusieron era Esencialismo, ¿vale? Y hay un par de tips que me quedé. Son, yo creo que los libros, Enrique, eh, con que te quedes con uno o dos tips, ya merecido la pena mm, yeah, el libro, yeah. ¿vale? Y sí. había un tip que decía que, que deberíamos de, de vez en cuando, y aconsejaba mínimo una vez al mes, cogernos un día, pero incluso entre semana, no un fin de semana, y irnos a andar con nuestros pensamientos. Y hoy lo he hecho, hoy he dicho, venga va, voy a intentar los, el primer lunes de cada mes. Por la mañana, irme sin móvil y nada, que me he ido sin móvil y nada, Enrique. Pero nada. ¿eh? ¿En serio, tío? ¿Y, hasta, a... y, y, y no se te para el corazón ni nada. No, no se me para que... el corazón. Me he ido yo solo con mis pensamientos. Ah, porque llevarías pensado... el reloj, claro que he... sí no. No, pero lo tenía en modo... Lo ten... Sí que lo tenía, pero lo tenía en modo no molestar y no he mirado nada. <risa> te lo juro, por mi Dios que no he mirado nada. Me he ido yo con mis pensamientos, 12 kilómetros andando, eh, me he ido a un paraje ¿Mm -hmm? me he sentado allí. Escucha que casi me he durmiendo en el paraje y todo. He desayunado, me he ido... Te ha faltado meditar. No medita, pero bueno, está con mis cosas. Me he ido a, por mi hijo y de ahí a casa. Bueno, cuando llego a casa, imagínate cómo estaba el móvil. El móvil estaba <ríe> pidiendo socorro, lleno de mensajes, de llamadas. He llamado a un par de arquitectos que, que tenía varias llamadas y dice, tío, estaba preocupado porque es que normalmente, o sea, nunca, has nunca me has dejado de coger el teléfono. Y te llama cuatro veces y no me has cogido. Y tenía un Entonces mensaje está bueno. y dice, pero ¿estás bien? Y digo, sí, sí, estoy perfecto. Y simplemente dice, oh, a la próxima vez que te vayas, por favor, avísame avísame, oye, que me claro. pillo el lunes y ya está y tú te vas y haces lo que tú quieras y, y bueno eh, es una cosa que he empezado hoy y, y bien y a, ver, a, ver, a, ver, a si ver si puedo, puedo repetirlo sí. está muy bien, de
1: vez en cuando eh, lo, de, lo de pararse a pensar sí. es, es algo que hay que hacer es algo, porque si no siempre vamos como pollo sin cabeza apagando fuegos es. pues no era
0: eso, simplemente al final o sea, tampoco digo, es que me he ido y he visto la luz no, no, tampoco ha sido eso, ni, ni mucho menos pero sí que un poco aburrirme. A lo que hacíamos cuando éramos pequeños que nos aburríamos, Enrique, y de esos aburrimientos sacábamos cosas, pues yo quería, sí. quería aburrirme. O sea, no me aburro y me saco un libro y me pongo a leer, me aburro, escucho música, no, no, ni música, nada. Yo con mis pensamientos, ya está. Y la verdad Muy es que, que me ha ido bastante bien. Y... ¿Has llegado a limitar o no has llegado a ese, a ese punto? Casi, no, no levitado, pasa ¿no? que me da miedo y digo, no vaya a ser que me caiga y no. Y ya bastante pasé con el <risa> empezó este de las narices, que lo llevo por ahí. Y no, 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 quita, quita. Y poco más. Bueno, Esa ha sido mi semana así un poco, así un poco esencialista. Light. <risa> un ha sido poco muy light. Light. No has viajado sí. ni nada. Eh. No, no, esta semana no he viajado. Esta semana, esta que entra, sí que viajo. Esta semana más, no sé aún sí, qué día, claro. si miércoles o jueves, voy para Madrid otra vez. Y, mm. y sí, esta, esta va a ser más cañera. Yo entrenaba, nada, empiezo ya a viajar a Ibiza. Vale. Queda, sí, sí. queda menos,
1: queda menos. Vale, Pero bueno,
0: ya te dije yo que ahí te dejé la cama hecha y lo tienes tú preparado para. Para ir cuando tú quieras.
2: <risa>
1: Muy bien. Oye, pues si te parece, recordamos a los compañeros que nos manden preguntas para el último programa de la, del mes. Del mes de febrero. Con barra .com preguntas, ya sea por aquí o ya sea por el canal de Telegram o lo que sea. Mandarnos las preguntas de lo que queráis y nosotros las responderemos en ese último programa del mes. Que, por cierto, tenemos que hablar con los compañeros de la plataforma de edificación Passive House para uh -huh. ver si grabamos algún ratito Passive House que yo creo que está muy bien y esta temporada no lo hemos retomado todavía después de la, de la, de la conferencia.
0: Eso es, sí. ¿Habrá que hablar con ellos? Ah, yo uh -huh. hablé ya directamente, ya hablé con, con, con Daniel y está preparando nuevas entrevistas. con él, Está con ellos.
1: Pues a ver si de aquí a final de mes podemos tener algún ratito de Passive House porque al final pues ahí estaba interesante. Yo, bueno, yo creo que estaba interesante. Sí, Nos creo. lo
0: podéis decir si queréis, pero yo creo que tiene su tiene su miga, ¿no? Oye, y, y volver a recordar, Enrique, que nos manden entradillas, ¿vale? La entradilla que Enrique y yo hacemos al principio, que nos, que nos vayan enviando para acá, ¿vale? Que, que, que dentro de poco empezaremos a meterlas.
1: Pues sí, de, de hecho, eh, tenemos un par hechas, y luego el compañero Irracax, que está en Telegram, nos ha dicho que nos la ha mandado, pero yo no la he visto. ¿Dónde
0: la ha mandado, tío? ¿La, la tienes tú? Pues yo tampoco la he visto. Le vamos a decir desde aquí eso, que nos la vuelva a mandar, porque que nos la mande o bien al grupo de Telegram por privado, o que nos mande por, por correo electrónico, como él quiera. O sea, ah, a lo...
1: ver si la ha metido por el por Spotify. Pues no lo sé. Claro, pero mira, ahora lo, lo, lo miraremos. Ahí, ¿vale? ¿vale? Lo miraremos,
0: ahora lo miraremos. Vale.
2: Venga.
1: Bueno, pero que... Mandadlas, mandadlas. Y la semana que viene, porque hoy nos hemos acordado cuando ya le habíamos dado el play, le he dicho a Antonio, 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 espera, espera, que tenemos la entradilla. Y no está, no tenemos no preparada. No tenemos preparada. Pero la, la próxima semana la tendremos preparada eh, para poder hacer la entradilla ya de alguno de los compañeros. ¿vale? Muy y tendremos bien. que decidir cómo hacemos lo del regalo ya que los, se lo han currado, pues oye habrá que, habrá que regalarles algo
0: eso eh, es, pues, perfecto muy venga, bien, pues, si pues nada, es? oye,
1: méteme un poquito de musiquilla y
0: cuento cosas del colegio tío venga, pues le pincho, ahí va qué gusto con la mesa Bueno. Eh, qué gusto con la mesa, eh, le doy al botoncito le va, pam, ¿no? y pincha, ya está
1: Déjate un rinconcito por ahí para la mesa, que tu mesa y el, estu el despacho es grande y tienes hueco para dejártela.
0: Sí, tengo, tengo una ya. mesa al lado, pero me la tiene Cristina aquí llena de cajas y de libros y no sé qué, que ya no me cabe nada. Bueno, pero pues bueno, ponte,
1: yo qué sé, la metes dentro de la funda y te la dejas ahí ya. Y, y, y si al final siempre estás grabando desde, desde el despacho. También.
0: Pues igual la dejo por aquí, sí, no te digo que no.
1: Claro, tío, claro que sí.
0: Cuéntale. Bueno,
1: dos cosas súper rápidas del colegio. Acordaros que la semana pasada comenté... Lo del tema del CC Obra, que no tenía claro si había salido, si no había salido. Pues sí, ha salido.
3: Uh -huh.
1: eh, Sabéis que es el programa informático para la programación, seguimiento y de documentación del control de recepción de productos del hormigón estructural, según el código estructural nuevo, uh -huh. vale para, para ayudar a los directores de ejecución de obra en la fase de planificación y en la fase de, de, de recopilación de, de documentación también. vale Entonces, pues eh, ayuda muchísimo, te quita muchísimo trabajo, eh, ta, sobre todo a la hora de, de planificar todo esto, y pues eso pues, te permite la programación de, de hormigón, de aceros, de ferralla, de armaduras, eh, productos prefabricados, eh, de todas esas cosas, te permite tenerlo todo súper controlado. Y además, eh, le comentaba, le comentaba a Borja, al gerente del colegio, uh -huh. que, claro, esta, este, este programita es para todo el mundo, no es solo para los de la comunidad valenciana, que tenemos nuestro, nuestra LG que entonces nosotros utilizamos el CC Win uh -huh. porque tiene aparte de hacerte toda esta programación, lo que te hace es que te saca los formatos que nos piden a nosotros para finales de obra. Eh, pero el CC Obra es para todo el mundo. Hostia, espera que me quedo sin batería.
0: Esto ya lo eh, cortaré yo. No, no pasa
1: nada. Todo el mundo se queda sin batería alguna vez. Bueno, entonces eso, que el CC Obra... Eh, os voy a dejar el enlace eh, aunque es muy fácil, ccobra.es me parece que es, uh -huh. lo dejaré en, la, en el post también y, y además me parece que tiene descuento para los que están para los colegios que están a, adheridos a Activatie, así que bueno, pues dale un vistacillo porque está interesante. Y luego también eh, lo segundo que quería comentar del colegio es que eh, la asesoría de prevención de riesgo, la asesoría de coordinación de seguridad y todo eso que tienen que tienen en el colegio, pues han publicado un ejemplo de epígrafe que, que puede ser que resulte interesante para incorporar a los estudios de seguridad, que es el epígrafe de trabajos con riesgos de temperaturas extremas. Porque claro, últimamente con todo esto del cambio climático y del calor y todo eso, pues llega un momento en el que, que hay que tener cuidado porque, a ver, frío, por lo menos en esta zona frío no, no. no va a ser extremo. Pero altas temperaturas extremas, ahí sí que se pueden encontrar eh, en alguna de las obras. Entonces, pues nada, eso dentro del del apartado de asesoría en los artículos y documentos, en estudio básico, en estudio de seguridad, uh -huh. los que somos colegiados del Colegio Valencia, pues podemos tener acceso a, esta, a este documento que yo creo que deberían yo creo que deberían abrirlo al final. Es contenido técnico, pero bueno, eso ya no me voy a meter. No. Y, y nada, que cualquier consulta que tengamos los colegiados de, de aquí de Valencia, pues podemos ponernos en contacto con la Asesoría de Prevención de Riesgos uh -huh. para resolver dudas, que hay un montón de dudas que siempre nos, nos, nos preguntamos entre nosotros, muchas veces en los grupos, tanto en el Telegram como en Slack y todo eso, y seguramente... Si llamáramos al colegio, pues nos daría una respuesta más oficial. Así que bueno, eh, se puede hacer. De hecho, aquí en Seguridad y Salud @catvalencia.es, uh
3: -huh.
1: ahí es donde está la, la asesoría. Y nada más del colegio. Así que yo creo que básicamente tenemos resuelto, tenemos resuelta la intro en solamente 42 minutos.
0: Nada más. Eh, nada menos. Ahora,
1: ahora va la entrevista, que seguro que dura cinco minutillos, como siempre. <risa> <risa> que no, que no, que no. Eh, que por cierto, la entrevista hoy eh, bueno la entrevista hoy va a ser un poquito menos técnica, ¿no? eh, aunque el invitado, el invitado es técnico, es arquitecto, es Luis Sánchez, con muchísimos años de experiencia, que, que bueno, pues ha abrazado el tema este de la metodología GTD, que es de lo que viene a hablarnos, el Getting Things Done, uh -huh. hacer que las cosas se hagan, ¿no? más o menos es la traducción literal, que bueno pues él lo utilizaba, de hecho, y ya lo conozco hace mucho tiempo y ya me lo comentaba, de hecho, esto nosotros hemos hablado sobre esto muchísimas veces, eh, lo utiliza para optimizar su tiempo, para mejorar su productividad, porque este hombre, pues, ahora nos lo contará, siempre ha estado metido en mi, mil batallas. Por ejemplo, él es el que estaba a la cabeza, junto con su compañero Tomás, del blog de cosas de arquitectos. Uh -huh. que quizá los más jóvenes, no os acordáis, pero cuando estábamos de moda los blogs, el mío, el eh, el de Stephen ¿no? y todos estos, pues cosas de arquitectos lo petaba, pero muchísimo. De hecho, yo creo que llegó a estar en de los primeros en el ranking de visitas mundial. Ostras. No os digo solo de España, eh, sino mundial. Uh -huh. y, y también, bueno, en, también con su estudio de arquitectura, entre, arqu uy, arquitectura e interiorismo, pues claro, tenía muchas cosas y tenía que organizarse. pues eh, Optó por esta metodología del get thi Getting Things Done que ya la comentamos por encima cuando entrevistamos a Lorenzo uh -huh. Lorenzo Stepien, eh, Lorenzo Barno y hoy vamos a profundizar más en lo que es la metodología en sí y cómo la utilizamos en el tema de, de un estudio de arquitectura, arquitectura técnica o lo que sea. Y además, no solo lo está utilizando, sino que además se, se dedica a divulgarlo a través de su podcast que se llama Aprendiendo GTD y también ha creado un canal de Telegram que se llama lecturas productivas, que es el que tú comentabas antes, Eso, que es. está súper interesante, pues porque cada mes se propone un libro de productividad, todo lo, se lee, los, lo leemos juntos y vamos pues, comentando la jugada eh, en el grupito este. Y la verdad es que está interesante, ¿eh? el, está curioso.
0: Este, sí, sí, este yo de grupito. momento está bastante bien. Te digo, el primer libro que hemos leído, el de esencialismo, muy, muy bien. Así que es verdad que es un libro que acaba, más lo hemos dicho todos en el grupo, acaba muy bruscamente. Pero tiene ahí sí, ¿no? tres o cuatro tips que, como el de irte a andar tú solo, que es lo que he hecho yo, que, que está muy, aparte
1: de otra bueno, cosa. Bueno, pues, pues ya, has, ya has ganado algo. Si en el siguiente libro ganas otra cosa más, pues de, al final del
0: año habrás ganado 12 cosas nuevas. Claro, el siguiente libro que sí. estamos leyendo, bueno, quien quiera saberlo se tiene que, que apuntar, ¿vale? Y así lo sabrá. Eh, yo aún no lo he porque entre medias me he puesto con otro libro eh, se, lo, se lo decía antes Enrique, me estoy leyendo Las guerras de Yabé de JJ Benítez que no tiene nada que ver ni con el Getting Things Down ni con la arquitectura, ni con nada de eso es otra historia y, pero vamos, a ver si lo acabo y empiezo con el segundo libro
1: Muy bien Pues nada, pues, pues básicamente eh, esta va a ser nuestra entrevista sobre Getting Things done GTD y vamos a entrevistar a Luis Sánchez así que pínchale la musiquita que arrancamos bueno, pues muy buenas. Ya estamos aquí eh, con la entrevista de la semana, como os hemos comentado. Y como os decíamos antes en el programa, en, en la intro del programa, tenemos aquí ya a, a Luis Sánchez. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas a todos.
1: Muy buenas. Oye, teníamos muchísimas ganas ya de tenerte por aquí. Eh, espera un segundo porque tengo aquí el audio este que me está dando por ahora. Ya está. Tenemos muchas ganas de tener por aquí. Eh, hemos intentado ya en varias ocasiones el poder cuadrar agendas, pero estamos todos súper liados y no habíamos podido todavía cuadrarnos. Así que nada, súper contentos de poder tenerte aquí ya y poder hablar de estos temas que a nosotros nos molan un montón, que son un poquito menos técnicos de lo que solemos hablar, pero bueno, lo trasladaremos al, a la parte técnica también, ¿no? ¿O qué?
4: Eh, por supuesto, o sea, yo, yo soy arquitecto y, y lo uso todos los días, a todas horas.
2: ¿sabes? Eh, lo único
4: es que en el título has puesto gestión del tiempo. Y eso, bueno, sabes que el tiempo es imposible de gestionar, es el que es, y tenemos los minutos, horas y días, y lo que tenemos que hacer es, o sea una de las cosas que te ayuda, que te a eh, saber en todo momento qué tienes que hacer y, y, y lo que dejas por hacer, por decir lo que haces, y ya está.
1: Gestionar es. lo que haces con el tiempo que tienes, ¿no? Eh. Más o menos, sí.
4: Pero bueno, Muy bien, pero final...
1: no... sí, ahora, ahora lo comentamos porque yo quiero antes de que entremos, eh, nos gusta que, que el invitado se presente un poquito, que nos cuente quién es Luis es. y luego ya nos metemos a saco con, bueno. con el tema. Así que Luis, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
4: Bueno, yo soy, como os he dicho, soy arquitecto y junto a Tomás tengo el bueno, tenemos el estudio Luitoma Interiorismo. Y uh -huh. Arquitectos Madrid, que es, tenemos por un lado la parte más dedicada a diseño de unifamiliares y por otro parte, a parte de interiorismo, reformas. Y llevamos dedicados a esos pues un montón de años, los mismos casi que, que te conozco a ti, Enrique, que nos conocimos por las pues, redes sociales.
1: Prácticamente.
4: Además, además de eso, pues creo que, es, si no me equivoco mal, este año hace 15 años que lancé eh, la revista Blog Cosas de Arquitectos que sigue online y con, con mucha menos atención que antes porque ya no da la vida a todo, pero bueno, que, que es una cosa que sigue funcionando y con, con su audiencia, eh, en tres días pues, he grabado sobre arquitectura, eh, he hecho vídeos, he hecho de todo y ahora, bueno, pues desde hace unos seis años empecé con el tema de la productividad, empecé a, a formarme y como siempre he dicho que para mí la mejor manera de ver si sabes algo y aprender es, es explicarlo. Entonces empecé con el podcast Aprendiendo GTD, uh
3: -huh. en el que yo uh -huh.
4: explicaba lo que iba aprendiendo. De hecho, eh, lo he hecho muchas veces. Los primeros episodios habría que saltárselos porque uh -huh. yo iba grabando sobre GTD a medida que me leía el libro. A medida que me leía el libro. No, 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 aprendía, no. A medida que me leía el libro. Entonces, sí, no bueno. sabía por mi parte, pero, pero bueno, fue una parte también de... Eh, funcionar y empezar y arrancar porque yo vi, o sea, todo empezó porque yo quería aprender de esto y no encontraba nada en español en formato podcast uh
3: -huh.
4: y, y le empecé a preguntar a mi amigo Manolo y Manolo me dijo oye, pues a mí me gustaría hablar contigo y, y lo empezamos a grabar y luego ya, te... bueno, pues el equipo ha crecido, somos cinco tenemos una comunidad en Telegram que somos unos 1500 unas 1500 personas que es casi una comunidad de aprendizaje porque empezamos uh -huh. nosotros ayudando a todo el mundo y ahora ya casi que, que va sola. O sea, entra alguien nuevo, hace las preguntas típicas de cuando estás empezando y es la propia comunidad la que, la que les ayuda y les va contestando y les va aclarando dudas. Y bueno, uh -huh. y luego a partir de ahí ya pues hemos hecho varias cosas, ¿no? Eh, Sergio, uno de mis compañeros, ha, ha sacado un libro que se llama ARC, que es Acción, Pantiga, Cuestión. ¿no? Sí, Sergio Pantiga. Y es un libro que es como un, una especie, de, está muy basado en GTD, pero con, con ciertas modificaciones y a mí es un sistema que me gusta mucho porque lo ha simplificado bastante uh -huh. y porque lo he visto nacer. Porque muchas de las cosas que yo veo ahí, yo la, las has he hecho, las ¿no? Algo así. Las, no, más que opinar. No, no, esto es un mérito de Sergio todo. Pero, pero sí que he visto cómo Sergio ha ido evolucionando y ha ido haciéndolo de esa manera y de repente lo he visto plasmar en un libro. Y he dicho, anda, uh -huh. fíjate tú, tú qué bien. Qué bueno ¿no? Entonces, bueno, pues uh -huh. todo eso hemos aprendido. De hecho yo ahora mismo cuando me preguntan ¿tú usas GTD? digo pues no lo sé no lo sé porque sí que <risa> algo es, parecido aquí, el 80 90 90% el 80 el 90% de mi sistema debe ser GTD pero tengo muchas cosas de RC y tengo muchas cosas que de cómo lo hago yo y ya está uh -huh. pero son cosas que, que viendo cómo funciona todo sabes que no no he hecho una barra basada que se sale del sistema he hecho cosas de adaptarlas claro. un poco a pues eso como, como todo en la vida cuando aprendes a manejar algo al final hay cosas que tienes que hacer tuyas y adaptarlas.
0: Claro, o sea, al final pues, es pues cómo a ti te, te funcionan sí. y es cómo tienes que hacerlo, está claro. Claro. O
1: sea, claro. Que, que más que hablar de GTD estrictamente, vamos a, a ver sistemas de cómo, cómo gestionar sí. el tiempo basado sí, bueno. en GTD, pero a ver adaptaciones y tal, ¿no? Que...
4: Sí, yo creo que, vamos, vamos a vamos a casi, yo, para que sea más sencillo, vamos a hablar de GTD
1: eso.
0: y
4: cuando nos salgamos estrictamente de eso, pues hacemos el inciso y sí, mira, bueno. esto no es estrict, estrictamente así. Es que no hay nada, o sea, no hay nada que sea, pues, es que estás haciendo lo, lo contrario, ¿no? Es claro, adaptación. Son tan pequeños que no tienen, no tienen la menor importancia, ¿vale?
0: Muy bien. Entonces, bien, pues, pues, yo creo que, que lo el, suyo, el... Enrique, es empezar por el principio, claro. ¿no? O sea, Luis claro es, que es, es, es el GTD.
2: Es. <risas> que no es un coche, vale, ¿no? Claro, no, es... claro. no.
4: GTD es una es, turbo, GTD es Biturbo, de es GTD personal, es, personal. Es Biturbo sí. 16 válvulas. Sí. Es Golf, Tur Golf Turbo diesel ¿no? Es. Bueno, pues sí. es un sistema de productividad personal, que es GTD, es el acrónimo de Getting Things Done. Eh, uh -huh. El autor es David Allen. Entonces, uh -huh. David Allen. Eh, tiene mucho mérito porque hay que decir que, que el libro por lo menos la traducción en español no es todo lo clara que debería ser aunque después de varias lecturas lo acabas, lo acabas cogiendo sin problema pero tiene el mérito que, que él realmente no ha inventado nada sino que ha puesto varios hábitos productivos en cadena y relacionados entre ellos para crear todo un sistema productivo ¿vale? uh
3: -huh.
4: esto que suena muchísimo, realmente no es tanto ¿sabes? Es, es el, el basa su sistema en cinco pasos ¿vale? que son capturar, aclarar organizar, reflexionar y hacer y, y una serie de, de un flujo de trabajo, entonces está cosas que hay mal explicadas, por ejemplo, habla de cinco pasos, pero en la realidad aclarar y organizar se hacen de una vez con lo cual son como fases no, no pasos uh -huh. Pero bueno, básicamente es un sistema de productividad personal en el que tú plasmas tu vida. Aquí no vale separar trabajo de personal. O sea, lo ideal es tenerlo todo mezclado. Luego hay maneras de separarlo. Pero al final, la realidad de tu vida es la que vas a tener ahí plasmada. Entonces, si no. tienes muchas cosas, pues es que tienes muchas cosas. Y ya claro. está. Y entonces tendrás ya, menos, que aprender a decir que no.
1: Te hace consciente de que tienes muchas cosas, otras cosas.
4: Claro. Al final... Pero... Eh, vosotros y yo estamos hoy aquí grabando porque somos conscientes de lo que estamos dejando de hacer por grabar Correcto. Entonces, eh, tú sabes que si no, pues estarías jugando con tus niños sacando el último presupuesto que tienes que sacar harías, y le estás dedicando el tiempo a esto ¿y por qué? porque sabes que el otro puede esperar porque sabes que te ha costado no sé cuántos meses quedar con Enrique y con Antonio para, para grabar y entonces ya de repente el domingo te han mandado un mensaje a cuadrado el día y dices, pues no lo dejamos esperar más, ¿sabes?
0: Eso y ya está. Y pues ese tipo de yeah, cosas. Pero... Vale. Sí, sí, y, sí y bueno,
4: por, por seguir un poco más adelante, eh, GTD al final son esos pasos, es un flujo de trabajo y eh, se basa en un sistema de listas. Un sistema de listas organizadas. Eh, por un lado tienes las, las siguientes acciones, que es todo aquello que te has comprometido tú hacerlo o que te han pedido que tienes que hacer lo antes posible y eso se ordenan por uno, uno de los para mí una, una de las cosas que, que cuando leí GTD dije joder, qué, qué barbaridad, no yo toda la vida casi todo el mundo a lo mejor tiene una lista única de tareas que tiene pendientes de hacer no comprar el pan, el plano de fontanería de esta casa el pliego de condiciones, las mediciones de tal, llevar al niño al médico no pero lo que propone GTD es separar por contextos un contexto es herramienta, lugar o persona que necesitas para hacer eso. Uh -huh. Con lo cual te permite que si estás delante del ordenador, tú ves tu lista ordenador y de esa lista kilométrica de 200 acciones se te ha uh -huh. quedado en 50 o en 20. Entonces,
2: te, el resto eh, te lo
4: quitas de la cabeza. ¿no? Claro, claro, te lo quitas de la, de la cabeza y de, y de la vista. Te permite, por un lado, centrarte Centrar. en lo que puedes hacer en ese momento. Si yo estoy en la oficina... ¿Para qué quiero saber que cuando esté en casa tengo que arreglar el rodamiento de un armario que se ha roto? Uh
3: -huh. No uh -huh.
2: quiero
4: saber lo que tengo que hacer en la oficina. Y por otro lado te permite. Ese a a claro. este es
2: el otro no, GTD. Que luego, o, este es el
4: otro GTD. O se encargará el propio armario cuando vayas a abrirlo y no abra. Exactamente.
1: Vale.
4: Pero y luego, eh, y luego te permite trabajar en. en en serie o en bloques, ¿no? Es decir, te pones a contestar emails y te pones a contestar todos los emails, te pones a hacer transferencias en la cuenta de banco y las haces las cuatro o cinco que tienes pendiente. Tú imagínate, sino que entras en tu, en tu banco, te logueas, pum, haces una transferencia, te sales, buscas en Google, no sé qué, vuelves a entrar en el banco, te vuelves a loguear, te vuelves. Parece una tontería, pero al final vas quemando recursos.
0: Estás perdiendo el ¿vale? tiempo.
4: Sí, claro. Entonces, sí. Eh... Y realmente es una manera de pensar que a mí me... Cuando, cuando la, la leí, dije, jolín, es que tiene mucho sentido. Pero además, en cierta manera, es tener los recordatorios donde tiene sentido tenerlos. Pero como cuando sales de casa y te tienes que llevar la mochila y para que no se te olvide, ¿qué haces? Poner la mochila en la puerta, que sabes que vas a pasar por ahí. Y, pues eso <ríe> es tener el recordatorio en el sitio que hay que tenerlo. Claro. ¿No? Pues con las listas lo mismo. Vale.
1: Entonces, sí A mí me, a mí, a mí sí, me liberó mucho también ese, ese tema el, el, cuando, Sobre todo nosotros no Nosotros tres al menos que, que tenemos tantos Frentes abiertos, tantas cosas, tenemos la familia Tenemos el podcast, tenemos eh, Los vídeos de las redes, tenemos el trabajo Tenemos muchos proyectos dentro del trabajo A mí me liberó mucho eso de porque Yo también utilizo sí, gente de capturar. De, no tan Exacto, el, el tema de capturar Y poder, poder diferenciarlo en el momento en el que estoy Solo ver las cosas que puedo hacer en ese, en ese momento claro. no y, y carmelo de cabeza Y sobre todo lo que a mí me ayudó mucho es el tener la certeza de que no tengo que estar no, no, no tengo que tener ese miedo de que, hostia, creo que se me está olvidando algo, se me está olvidando algo, esa uh -huh. sensación eh, a mí me ayudó muchísimo el GTD a, a liberarla claro,
4: luego si, si os parece lo que podemos hacer es repasar los cinco pasos de una manera como muy sí, rápida, una, una, es la sí. manera, hemos hablado de ellos tal, y es la manera un poco de, de entenderlo, y luego una cosa que te comentaba antes Enrique que, que podemos hacer es pues a lo mejor poner varios ejemplos del día a día de, oye, pues si me pasa mm -hmm. esto, ¿cómo lo, cómo lo,
0: ¿Cómo lo gestiono? Claro. O algo así, ¿no?
4: creo. Sino sí. que al final, como van a ser muchos ejemplos relacionados con la obra, con un proyecto, con tal, pues lo, lo vamos a entender todos. no Entonces, mm -hmm. el primer paso es capturar. Capturar se trata de apuntar cualquier cosa que llame tu atención. Por ejemplo, eh, vas por la calle y ves que van a estrenar una serie en Netflix que te interesa. Porque puedes hacer una uh -huh. foto con el móvil y la guardas en un sitio que se llama bandeja de entrada, que es algo que te comprometes a, a mirar con cierta frecuencia. Bandejas de entrada actuales, por ya, ejemplo, tu, tu email. Yo... Sí, diariamente, un par de veces al día, pero tampoco, o sea, yo, por ejemplo, el buzón de cartas, que es una bandeja de entrada, no lo miro todos los días,
3: porque es real hmm.
4: que no, no llegan tantas cartas. Uh -huh. Y por ejemplo, estás en una obra y te dicen que necesitan el plano de instalaciones de la planta tercera, pues te apuntas en ese momento eh, entregar plano, o sea, plano de instalaciones, planta tercera de la obra tal,
3: y, y ya y está, y luego cuando
4: lo revises y te lo quitas de la cabeza, y cuando, cuando estás trabajando en algo y te llama alguien y te pide algo y lo apuntas en el momento. Uh -huh. Luego hay otras técnicas, por ejemplo. Yo normalmente digo, uy, como voy conduciendo y no puedo apuntar, por favor, mándame un mail y me lo, lo recuerden ¿sabes?
1: Esa, esa también la
2: hago yo.
4: Eh, para, aquí, como sé que les gustan muchas aplicaciones, pues hay muchas aplicaciones para capturar. O sea, luego, luego, luego. Más luego nos metemos. Luego,
1: por No desviarnos de lo que son los pasos. Luego, ver, si te parece, vale, hablamos vale, de algunas perfecto. herramientas. Que... Vale. Entonces,
4: con, con todas esas capturas de cosas que te han ido pidiendo, que te has ido acordando, que tal, son cosas en bruto, ideas en bruto. No hace falta especificar mucho. Obviamente, uh -huh. si pones pan, pues a lo mejor te has quedado un poco corto, ¿no? Pero si uh -huh. pones pan para la comida o pan para la cena o, o pan de molde para los niños... O sea, algo que, que cuando lo, sepas que lo vas a revisar a las 24 horas, a las 48 horas, vas a ser capaz de acordarte qué querías decir con eso. Uh -huh. Pero tampoco claro. tiene sentido...
0: explicarlo. Tampoco demasiado. tiene sentido
4: llegar y decir tengo que hacer los planos de instalaciones de la planta tercera. Porque hay una cosa que se llama enfriar el pensamiento. Y es decir de salida, a mí todo lo que me proponen me parecen ideas cojonudas y me apetece hacerlas todas. Uh -huh, uh -huh. Pero luego la realidad es la que Uy, es de, la realidad que tengo, tengo dos niños, tengo un trabajo, tengo las pocas horas de sueño que me quedan por delante. Uh -huh,
3: uh -huh.
4: Entonces, eh, al final tienes que aprender a decir que no. Entonces, eso, eso de apuntarlo y verlo al cabo del tiempo pues te, de, te hace valorar si realmente eso era necesario, si esa serie de Netflix la tienes que ver o no. Si vale la uh -huh. pena verla ahora, solamente la apuntas para bueno, ya la veré en algún momento entonces llega el paso de aclarar sí. cuando tú revisas esas bandejas, ¿no? lo típico es revisar tu email o revisar la, las aplicaciones de tareas suelen tener su parte de entrada uh -huh. está la parte de aclarar y la parte de organizar uh
3: -huh.
4: eh, se explica en el libro como dos pasos distintos pero la realidad es que es uno
1: porque va todo seguido yo nunca lo he diferenciado yo yo tampoco. Hay, 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 al igual Sí, pero, pero luego ya cuando lo coges con inercia. Eh,
3: sí, la, o sea, eh, yo no, eh, no, no lo diferencio, yo
4: lo hago todo seguido, ¿vale? Lo hago claro. todo seguido. De hecho, muchas adaptaciones que hay de GTD, esto directamente lo convierten en un paso. Todo, ¿vale? uh -huh. Entonces, hay, en esta parte se aplica un flujo que se explica en el libro y que es una toma de decisiones, no es más ni menos. Es tú ves eso y dices qué es esto para mí, ¿no? Y es cuando piensas sobre eso y es accionable o no. Y si no es accionable, pues tienes dos opciones, o lo borras o lo archivas, uh -huh. ¿no? Porque a lo mejor es solamente, pues eso, una película que te han recomendado, pues la pones en tu lista de películas que quiero ver y ya está. Uh -huh. No tiene más misterio. Pero si es accionable tienes que ver qué, qué tienes que hacer con ella, ¿no? Si, si es una llamada, pues la pondrás en la lista de contextos teléfono uh -huh. o llamadas, ¿no? Tiene, uh -huh. tiene, es más correcto el nombre de teléfono porque es la herramienta, aunque llamadas es válido porque en el teléfono si no puedes incluir muchísimas más cosas, ¿no? O comunicaciones hay gente que la tiene también uh -huh. si es hacer un Excel, pues lo lógico a lo mejor es un ordenador, aunque habrá uh -huh. gente que lo haga con un iPad y te puede decir que el iPad eh, si es buscar algo, pues a lo mejor tienes yo tengo un contexto que es navegador porque tengo muchas cosas que tengo que buscar y prefiero tener separado de ordenador que quiere decir lo que tengo que hacer en el ordenador normalmente requiere más más tiempo, más concentración y, y ya está Y luego pues la, tienes la opción también Que sea algo que le has pedido a alguien Y lo apuntas a una lista especial Que se llama la lista a la espera Esta luego o sea Luego luego esta quiero tratarla en detalle Porque aunque no uses GTD Hay dos tres hábitos de GTD Que le van a ayudar a cualquiera que, uh -huh. que, O sea que yo aseguro que cualquier persona Que esté escuchando este podcast Usas eso, esos dos o tres hábitos y a la semana está notando mejoras, pero porque son básicos. ¿eh? Uh
3: -huh.
4: y, y luego, pues tienes la opción también de ponerla en una lista que se llama Algún día Tal vez, que es eso, son opciones que tal vez lo harás. Y, y luego, pues está la opción, como siempre, de no voy a hacer nada con esto, lo borro. O sea, me llamó la atención, lo he pensado ahora con más detalle y lo borro. Uh
3: -huh.
4: Y luego la, la siguiente es. Si con eso se queda terminada, pues ya está. Y si con eso, si hay que hacer más cosas para que la idea avance, es un proyecto. Y en GTD tenemos lo que es la lista de proyectos que son resultados que quieres conseguir en el próximo año aproximadamente. Uh -huh. eh, típico de las aplicaciones de tareas que tienes el proyecto y debajo todas las cositas que tienes que hacer. ¿vale? Uh -huh. En GTD se puede hacer así. No es lo más recomendable porque ahí estás sobreplanificando y pensando cosas que a lo mejor realmente luego no vas a tener que hacer, ¿no? Lo típico es, yo que sé, qué sé, que te pones, tengo que, el, el ejemplo básico de GTD que vais a ver en mil sitios es cambiarle el aceite al coche, ¿no? Entonces tú te pones paso uno, llamar al taller, paso dos, llevar el coche al taller, paso tres, eh, eh, aceptar el presupuesto, paso cuatro, recoger el coche, y luego llamas al taller a pedir cita y dice, no, que tenemos un nuevo servicio, que pasamos por tu casa a recoger el coche. Te
2: han
4: dedicado ahí un... Este, este ejemplo es absurdo y son cuatro pasos pero, pero pensar en una obra, que tú el primer día que entras en una obra te pones a planificar absolutamente todo lo que vas a tener que hacer como director de obra o director de ejecución de esa obra. Pues te puedes mm. morir, mm. pero si claro. tú realmente pones que tu proyecto es tener esta casa construida en 16 meses y luego el resto vas viendo, vas viendo. O sea, sabes que tienes que arrancar con un plan de seguridad, sabes que tienes que ver la apertura centro de trabajo, sabes que tienes que pedir la documentación. Pero luego ya las obras y, y otros trabajos no, pero el nuestro, las obras son todas de su padre y de su madre, y van todas yendo, pues,
3: sí, que a al pujones.
4: Final, A mí yo se explico a muchos, claro, yo os explico mucho a, a muchos clientes. Digo, es que nos ¿no dais cuenta que esto es un producto muy artesano en el que, en el que entran muchas personas en, en juego. Uh -huh. Estamos tendiendo cada vez a industrializar más todo lo posible, pero pero seguimos siendo un producto muy artesano. Y, y que pasan muchas cosas en una obra y hay que irse adaptando continuamente. Uh
2: -huh.
3: Pues
4: GTD tiene esa flexibilidad porque un lema de GTD es ya iremos viendo. ¿sabes? Y no, no planificar en exceso. Uh -huh. ¿Vale? un,
1: el siguiente me, una, una cosa eh, que dices, por ejemplo, en el tema de las obras, y ya que hemos dicho que íbamos a poner ejemplos, eh, una de las cosas que yo tenía por aquí anotadas era cómo se gestionan esas urgencias que te van surgiendo durante las obras. Eh, dentro del proceso, porque a mí muchas veces me pasa que al final la bandeja de entrada se me llena de tantas urgencias que son cosas urgentes, pero no importantes, pero claro hay que acabar haciéndolas. Entonces, ¿cómo gestionas bueno. esas urgencias que surgen y llegas a casa y dices no me da tiempo no puedo hacer nada todo. más que las cosas que son urgentes? Esto... No me da tiempo a hacer nada más que las urgencias y de milagro.
4: Eso lo... Lo tratan muy bien en el paso quinto, que es el hacer, ¿no? Es obviamente obvio, todo esto lo hacemos para
1: hacer algo, o sea, que, que
4: exista este claro, paso, hay que es, es obvio, ¿no? Te digo que con GTD y, y las metodologías similares, eh, ese, ese punto está contemplado porque fíjate que eh, mi amigo Sergio, él tenía una constructora pequeñita que atendía a servicios de, de seguros.
3: Uh -huh. entenderéis Gua, que los avisos de los
4: seguros son todos son todos urgentes y para mañana
3: sí.
4: pues aún así se puede porque en el paso de, de hacer eh, lo que se diferencia es que hay tres tipos de trabajo el trabajo planificado el trabajo, el trabajo de planificar tu trabajo no, es decir, aclarar bandejas y, y preparártelo en tus listas consultar tus listas, que es el, el trabajo planificado o tu calendario para para trabajar sobre ello, ¿no? Y luego está el trabajo según surge. Y que es trabajo de a ver, ahora mismo estamos grabando a cualquiera de los tres nos llaman que en una obra nuestra se ha roto una tubería y se está inundando a la calle,
2: y chicos, el la grabación. programa se ha
4: acabado y al, le, y, al, y al que le toque se tiene que ir, ¿sabes? <risa> claro. Es que eso es que es obvio, no hay que perder el tiempo ni en sistemas ni en narices, hay que solucionar el problema. Y lo que hay, la realidad es que el trabajo según surge es mucho menos del que la gente piensa. O sea, sí. para mí uno de los pocos trabajos que hay según surge es el de camarero, en el que te dan la comanda, apuntas, lo dejas en cocina y ya te quedas a la espera de que te den el plato para llevarlo a la mesa. Pero ¿Mm. nuestros trabajos tienen muchas urgencias, pero eh, no tantas como creemos. Claro, pero
0: no todo es urgente. Sí, claro, creemos final... que todo es urgente, pero no todo es urgente. Claro,
4: yo a algún cliente le tengo que decir que tu falta de planificación no es mi urgencia ¿sabes? porque
1: claro.
4: mmm, ¿algún cliente y algún
1: contratista, algún subcontratista, sí, sí, por muchas... supuesto, bueno, a, a, a todo el mundo
4: sí, ¿sabes? pero yo, mm. yo tengo te más cliente porque muchas de mi, la, mis obras pequeñitas las construyo yo las, las unifamiliares no, pero las pequeñitas mm -hmm. sí las construimos nosotros y, y me pasa eso, que llevo dos meses detrás del cliente para definir perfectamente los armarios y cuando le digo, oye, mañana hay que hacer el pedido, o sea, mañana tengo que tenerlo claro, empiezan los miedos. Y digo, no, no, es que yo llevo claro. dos meses detrás tuyo. Somos todos mayorcitos. Claro. Si a mí no me importa pedir los armarios dentro de 15 días, pero los 15 días de retraso lo vas a asumir tú, no lo voy a asumir yo. Claro. Entonces, eh, no hay tanto trabajo según surge como, como pensamos. Pero sí que sí. existe. Entonces, en esos casos, pues, es que a lo mejor ni pasa por la bandeja de entrada. Es que a lo mejor en ese momento hay que solucionarlo, como de ejemplo que ponía salir ahora, de, o sea, a, ya te digo, es que ahora nos llaman a cualquiera de una urgencia de verdad de una obra y nos queda nada más que despedirnos de los oyentes, emplazarles otro día y solucionar lo que pase ya está eh, claro. sí que hay muchas cosas que son rápidas, por ejemplo uh -huh. vas a una obra te piden un detalle y no pueden esperar ese detalle para dentro de, de siete días, o sea, esperan una contestación esa tarde, empiezan con una, una contestación al día siguiente como mucho entonces, para eso está la revisión de las bandejas de entrada. Las bandejas de entrada no uh -huh. se trata de una cosa que tiene mil cosas. O sea, yo una bandeja de entrada, si la revisas por la mañana y la revistas antes de comer, o por ejemplo, la revisas eh, al final de la mañana y al final de la tarde, pues te has encontrado con ocho elementos, nueve elementos, nada más. Uh
2: -huh.
1: O sea, que, que en ese cada, momento es en cada... el que... Cada vez que la revisas, mm. habría que aclararla y, o sea, habría que procesar lo que hay en la... Hay que procesar y dejarla siempre, a cero. A, cero a cero. siempre. Vale, porque hay una... Eh, digo, hay un tema y te, y que yo no le... lo hago, ¿eh? No, no, yo tampoco. Yo no lo hago, por, me gustaría. No lo hago porque,
4: porque, bueno, al final, al final hacemos trampas. ¿no? Ves ahí que es un sí. enlace que sabes perfectamente que es... Mira, a mí uno, yo tenía ahora, llevo dos días con un enlace ahí que sé que es un enlace, una página de Tiago Forte hablando de un sistema que usa él para dejar el inbox a cero, uh -huh. chico, no me va la vida en eso. Pues ahí está. Y al final, sí. he hecho lo que tenía que haber hecho el primer día. Mandarlo a Pocket y ya cuando esté sentado con un iPad en la mano, me lo leeré con calma, ¿sabes?
3: Claro,
1: efectivamente. Pero le coges cariño a esas tareas que están ahí en la bandeja de entrada, al final te sabe mal. ¿eh? Le coges cariño a las tareas.
3: Las tareas residentes. <risa> y esas son, las tareas residentes. Y
4: esas, por ejemplo, sí que yo tengo un filtro. Bueno, ya, ya no porque ya no te contabas, Pero al principio sí tenía un filtro que me decía todas esas tareas que llevaban ahí mucho tiempo.
3: Uh -huh, uh -huh.
4: Y, y, y lo que tienes que verlas es con cuidado. Porque en el 90% de los casos, 80% por lo menos, realmente es, es que no es una tarea. Es un proyecto. Es un proyecto. Ya. Y claro, cada vez que la ves, se te hace tanta bola que dices, hostia, otra cosa, otra cosa. Pero Castina ¿no? se si no, la para otro
0: día. no Hay a ver, que, hay que crear una... el proyecto.
4: GTD como muchas teorías de productividad, se basan en una tarea grande, dividirla en muchas pequeñas que sean posible hacerlas de pim-pam, ¿sabes? O pim-pam, o, o, o el, te dice pim en ponerte 45 minutos. Uh
0: -huh.
3: Pero hay
4: veces uh -huh. tío, que tú ves unas cosas ahí que dices, pues si es que aunque me ponga toda la tarde, no
0: voy a mira acabar, ¿qué diferencia,
4: no? ¿no? Hacer, hacer las mediciones del proyecto tal, pues dices, joder, es <risa> que es un día entero. Oh, Pero sí. si te pones, el, tu proyecto es hacer las mediciones de este proyecto y tu próxima es hace las mediciones del capítulo de demoliciones, pues ya lo ves con otros ojos. Y es que a lo mejor te claro. pones y se te va bien el capítulo de demoliciones y dices, el de la bañería no lo voy a hacer porque, porque sé que es de los que tienes mucha chicha. Pero a lo no. mejor el de pinturas que son 5 o 6 unidades, pues me lo quito también de encima. Venga, vas.
1: A ver. Claro, ya que estás. Oye, y eso, la, la parte esa de... Cuando estás revisando la bandeja de entrada, que hay una parte que es la de los 5 minutos, ¿no? Que si puedes hacer algo antes de 5 minutos, eh, las son dos, dos minutos pero, me tomo una libertad pero es, un
4: ejemplo, o sea, es un ejemplo es un ejemplo básicamente es cualquier cosa que te lleve más tiempo a aclararla y organizarla que hacerla pues hazla la realidad son dos minutos podían ser tres podían sí. ser uno podían ser cinco no sé sí. mm. Si, sí, algo mejor, que es eh, mirar es, una punto, cosa rápida o... en, mi, en mi caso que tengo que revisar y pagar muchas facturas de la empresa, yo acumulo todas las facturas y ese trabajo lo hago de golpe. Me pongo en modo administrativo y al lo hago todo de golpe, ¿no? Sí. Pero a lo mejor mm. alguien que llega y, y tampoco tiene un movimiento mucho de muchas facturas si y le llega que tiene que pagarle a un, a un colaborador el cálculo de una estructura, pues es que a lo mejor en vez de apuntárselo le compensa más. Es decir, me meto ahora en un momento y se la dejo pagada, ¿sabes?
0: Claro, mm, claro.
4: Algo así. Pues ese tipo de cosas, o, o el típico email que, que entre pensar que tienes que estar si ya lo acabas de leer y dices, si es que tengo claro que pues le tengo que decir que no, que esto no lo voy a hacer, pues te pones no, esto no lo voy a hacer, perdona, tal, ¿sabes?
1: Lo haces y ya está.
4: Está, y lo dejas solucionado, y no pierdes el tiempo en meterlo en un sistema y tal, o sea, eh, está muy bien intentar ser cada día más efectivos, ¿no? Pero uh -huh. no hay nada más poco efectivo que hacer bien algo que no hacía falta hacer. ¿no? Uh -huh. Porque con unos recursos que, que desde el principio no hacían okay. falta, ¿sabes?
0: Sí, eso en, en, claro. nuestra, en nuestra zona se dice: me el fe lo que manaro, que es ma más vale hacerlo que mandarlo o que, que, que anotarlo, ¿no? En este caso, y entonces eso, hazlo ¿Sí? y ya está. Y te lo quitas del medio, si es algo rápido, hazlo y ya está. Y yo por si. No... luego, por ejemplo, sí, perdona. Eh,
4: apuntar las cosas que eh, las capturas son súper importantes, ¿no? Sí. Hay un dicho que dice que más vale un lápiz corto que una memoria larga.
0: Correcto. Pues. Uh -huh. pues, pues lo es bueno es que, de eso, capturar. Es que no muchas cosas en el día. Lo bueno de capturar o anotar es que eso de momento ya te olvidas de eso. Ya dejas la cabeza libre para otras cosas, ¿vale? Lo que estás haciendo en ese momento. Tú lo has capturado, lo dejas ahí, luego ya, ya lo, lo aclararás ¿no? y lo organizarás. Pero de momento ya lo capturas y ya no se te va a olvidar porque está apuntado.
4: Y no ha tenido el rum rum en la cabeza todo el día de algo que te han dicho que no se me olvidé, que no se me olvidé, que no se me olvidé. Y luego generalmente sí. se te olvida.
1: Se te olvida, seguro. Se te olvida. O sea, a mí al, al segundo se para. me olvidan las cosas. Sí, 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 sí. Yo
4: lo que es que tengo peor, tengo peor memoria cada vez, y, pero porque cada vez confío más en que lo llevo todo apuntado. Entonces, claro. no me molesta nada en recordar las cosas. Uh
2: -huh.
1: Bueno, sí, vas a, a, eso es un
0: factor importante, ¿no? La confianza de, en, en el sistema. Claro. 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 Eh, Luis, sí, hemos sí. hablado de capturar. Yo te digo, el por el seguir el, el, el esquema, tenemos el segundo punto, has dicho que era sí. aclarar. Aclarar, aclarar y organizar. Aclarar y, que y vamos organizar, a que los juntos. hemos
4: visto, que es toda esa parte en la que esas capturas les das forma, ves que quieren seguir para ti ves si las eliminas, las archivas o las transformas en unas próximas acciones o son un proyecto uh -huh. que eso es la parte de aclarar y organizar que va todo junto, eso es seguir el flujo que se explica en el libro eh, en Aprendiendo GTD tenemos cinco episodios dedicados en uno, a, uno a cada paso en exclusiva o sea, no podemos meternos en mucho detalle porque, porque es que sería un episodio solo para eso ¿vale? Uh -huh. pero, pero básicamente es transformar eso en cosas accionables manejables y, y, y concretas ¿vale? concretas, tienen que ser Deciditado. concretas que ser... yo siempre digo que, que la mejor manera para y esto, y esto no es GTA, esto son buenas prácticas la mejor manera para redactar una próxima acción es que alguien que no seas tú la lea y sepa lo que hay que hacer uh
3: -huh. Uh -huh.
4: no me vale uh -huh. esto de hacer mediciones del proyecto 3 que, bueno, el proyecto 3 es muy chiquitito, a lo mejor sí, porque las vas a hacer todas de golpe, pero, pero lo que os decía, ¿no? A, eh, terminar, el, no pasa nada porque sea muy largo. Da igual, si hmm. tú cuando lo leas, lees eso tan concreto, no te va a dar pereza hacerlo. Porque sabes, no tienes que pensar nada más que ponerte a hacerlo, ya está.
0: Correcto. Hmm. Y ese es el momento, o sea, en, en GTD... En el, que, en el que hay que poner una fecha de finalización o, o nos olvidamos de fecha de finalización. ¿Tenemos que decir para cuándo tenemos que tener el proyecto, o sea, esa, esa tarea ejecutada o no? ¿O cómo ver, lo organizamos eso en GTD? Esto,
4: esto ya, ya. es una cosa que, que es el triple salto mortal Correcto. y que a la gente le cuesta muchísimo.
1: Sí, la gente dale, cuando dale. le dices
4: que tiene que mezclar en el sistema sus temas personales y sus temas de trabajo, o sea, uh -huh. trabajo y personal, ya les hace boom la cabeza. A mí, uh -huh. no, nunca lo he entendido, ¿eh? porque yo, y Enrique me conoce, yo soy una persona que lo tengo todo mezclado. O sea, yo puedo estar dedicándome al trabajo, parar a grabar esto, eh, irme con los niños de paseo y por la noche de repente, desde una de la mañana, a cuatro de la mañana, ponerme a trabajar. Uh -huh. O sea, que no, siempre lo he hecho todo así. Y no, pero porque yo soy así, y no, no, tampoco es bueno. Pero ya con lo de las fechas, lo de las fechas ya es que no entienden. Porque en uh -huh. gente no hay fechas. Uh -huh. No hay fechas. O sea, las fechas que hay son fechas objetivas. Es decir, si yo digo quiero tener esto para dentro de una semana, eso no es una fecha. Tú lo pones porque todo lo que tienes en tus listas has comprometido contigo mismo a hacerlo lo antes posible. Uh
3: -huh.
4: Y entonces eso te va a obligar a dejar muchas cosas en, en la lista algún día, tal en, vez algún día, tenés. o en la incubadora que se llama, que son cosas que en las revisiones las rescatas, y las, no se quedan ahí criando se las rescatas, cuando ves que tienes el, el buffer de tiempo para hacerlo. Otra cosa es que tu jefe te diga que tienes que entregarlo el viernes. Y sabes uh -huh. que si no está el viernes, pues va a afectar a tu trabajo. Entonces, sí tiene una fecha. Y este es el momento en el que la pones. Y las fechas hay de dos, de dos tipos. Bueno, de tres tipos. Están las fechas concretas para algo, por ejemplo, uh -huh. grabar este bot grabar este podcast hoy, martes, a tal hora, uh -huh. pues va a tu calendario, como una reunión o como cualquier cosa, porque tiene sentido ese día, a esa hora y ya está, como uh -huh. a fijar una visita de obra o una reunión que debería, o, o un tipo de reunión que debería tener todo el mundo y que poca gente hace, que es me reservo estas dos horas para estar en mi oficina trabajando, en lo que haga falta, ya ver en qué, no defino el qué, pero esas dos horas... Uh -huh no Me voy a comprometer que no voy a quedar con nadie, que no cuenten conmigo porque yo necesito estar en mi oficina X horas. O sea, yo lo tengo comprobado que yo a la semana tengo que pasar X horas en la oficina a sacar trabajo de oficina. Por muchas mm. obras que tenga y por muchos marrones que haya.
3: Mm. Las
1: reuniones contigo mismo, ¿no? no las claro.
4: la reuniones contigo mismo, sí que dice Manolo muchas veces. Mm. Luego están las fechas que te imponen otros, que esas están clarísimas. Entonces tú lo que tienes que saber es si, si te sometes a esa fecha o no que tampoco tenemos que decir a todo que sí como corderitos. O sea, uh -huh. Tampoco tienes que ir a una visita de obra y te dicen, necesito esto para mañana. Pues obviamente, si están, ¿no? están hormigonando y tú sabes que para mañana lo necesitan, pues lo vas a tener para mañana. Pero si tú sabes que estás haciendo la estructura y te están pidiendo en estos momentos cómo van las ventanas, pues chico, si te tienes que esperar tres días, te puedes esperar, no pasa nada. Pues uh -huh. ahí entonces... Esa fecha siempre se puede renegociar. No hay que decir que sí a todo de salida. Que estamos muy mal acostumbrados a no decir que no, en serio. ¿eh?
0: Sí, sí, hay que aprender. Pero sí, bueno. sí, no,
1: él, no, él no es palabra mágica. Sí. Eso es una palabra y luego
4: mágica, ¿no? está luego están las tercera, la tercera fecha, que es no es a la fecha a la que hay que hacerlo como máximo, sino la fecha a partir de la cual lo puedes hacer. Típico ejemplo, la declaración de la renta. La declaración de la renta se puede empezar a presentar el 1 de abril y hasta el 30 de junio, pues tú tendrías un aviso el 1 de abril que pone inicio del plazo de presentación de la renta. Luego tendrías eso, lo capturarías y crearías tu proyecto. He presentado la declaración de la renta del 2023, antes uh -huh. del 30 de del 30 del 6. Uh
3: -huh.
4: Fíjate que uh -huh. en las aplicaciones de tareas puedes ponerle fechas. fechas de, en OmniFocus, uh -huh. por ejemplo, aplazamiento y vencimiento. Eh, otras, otras aplicaciones secundarias pues tendrán otros, otros nomenclaturas, pero hay gente que lleva sus listas en tipo aplicaciones recordatorios o Google sí. Keep Word, y entonces solamente uh -huh. con, con haberlo puesto en el texto, fíjate que yo pese, pese a usar una aplicación de tareas que sí admite fechas, lo pongo en el texto siempre uh
3: -huh. Uh
4: -huh. porque bueno. luego viene el, el, el paso mágico de la reflexión o, o antiguamente era la revisión que se cuesta mucho. Es, es
0: el, que pero... es el cuarto, ¿no? Ahí lo pongo.
4: Es, sí, es el cuarto, que es en el momento en el que tú una vez a la semana, el que dice una vez a la semana, dice una vez cada tres días o una vez cada mes. O sea, es cada, uh -huh. al principio lo, lo lógico es una semana, ¿vale? Pues tú te pegas un repaso a tus reuniones de la semana para ver que ¿Qué se te ha pasado? ¿Le ves el calendario a dos semanas vista para ver si tienes que preparar algo? ¿Ves tu sistema? Oye, se me ha olvi olvidado tachar esto, se me ha olvidado tachar aquello. Yo al principio tenía la obsesión de que tenía que tachar todo. Y ahora de repente <risa> llegó el domingo, miro y digo, jo, macho, Si el lunes, el martes hice esto y ni lo había quitado. Y lo voy quitando porque aprendes ya a ir más calmado y a acaba siendo casi una, una forma de, de enfrentarte a los problemas, pero ya de todo tipo. ¿Sabes? Mm, es que para claro. ti ya son todo... O sea, Como Adiós. dice David, no, no, hay, no, no hay problemas, hay proyectos. ¿sabes? Entonces, uh -huh. para ti lo mismo es ayudar a tu hijo a hacer una extraescolar que una unifamiliar de superdiseño en un barrio de Madrid.
3: Uh -huh.
4: Obviamente, luego la ejecución no es la misma, ni lleva el mismo. Pero para tu sistema es lo mismo. Uh -huh. Y eres tú con esas revisiones en el que tienes controlado todo. Por eso, las fechas en GTD. Eh, no, no, o sea, no existen sí que existen, pero son mucho, 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 muchas menos de las que nosotros pensamos
1: son más matizables, ¿no? porque realmente GTD eh, cuando haces esa reflexión es cuando decides qué cosas eh, pones en tu lista de acciones siguientes, ¿no? de qué cosas voy a hacer de aquí a la siguiente revisión o de aquí a la siguiente vez que mire qué cosas tengo que hacer, ¿no? Va, ¿va por ahí el tema? sí, 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 claro es
4: es eh, tú estás constantemente quitando y poniendo cosas en tu, en tu sistema, ¿no? En las revisiones, en el día a día. Entonces, las fechas eh, pues no, tienen tanta, o sea, no tienen tanta importancia porque si tú te pones y te autoimpones que para el viernes tienes que tener una cosa, pero luego alguien de fuera o tienes un plazo, por ejemplo, de contestación en un ayuntamiento que vence ese viernes, ¿cómo sabes cuál de las dos es más importante? La que tú te has autoimpuesto... O la que te ha puesto el ayuntamiento que sabes que si no contestas en fecha ya el problema es mayor. Uh
3: -huh.
4: Entonces, por eso, las que tú te autoimpones ya te lo has autoimpuesto cuando has decidido que eso está en tu lista de próximas acciones, que es hacerlo lo antes posible.
3: Uh -huh. Y
4: eso puede ser la próxima semana o en un año.
1: Lo no antes lo posible, ahí lo, ahí lo dice Claro.
4: ¿Claro? La realidad es que, saca, que acaban saliendo todas, o sea, que no es, no es uh -huh. gran problema. ¿sabes?
1: Claro. No, pero si, si tú lo vas revisando periódicamente, pues al final no se te va a pasar. Aunque tengas que presentar una fecha, tú lo vas a ver que está ahí y sabes que tienes que presentar en esa fecha porque tiene la fecha marcada uh -huh. en el texto. Y, y lo que pasa es que tienes que obligarte, una tarea más es obligarte a ver eh, tus tareas periódicamente. Yo, por ejemplo, lo que hago es reviso todos los proyectos. Eh, Le lo doy un vistazo a todos los que tienen alguna actividad dentro, los vas revisando. Entonces vas subiéndolo al a la etiqueta de, de acciones siguientes o cosas así o, sí. incluso tengo una tarjeta que es las urgencias pues oye, las urgencias las meto ahí pero es que prácticamente no me da tiempo ni a meterlas porque las no reviso y ya está, las realizo y ya está, pero sí que oye pues en los proyectos eh, si no tienen fecha pero, pero como lo revisas muchas veces siempre te lo subes a acciones siguientes y ya está. Claro, ¿no? tú, y...
4: tú cuando revisas la lista de proyectos lo que haces es eh, como los proyectos no tienen, no tienen cosas debajo lo que hacían es eh, lo que haces es en la revisiones, bueno, este proyecto, ¿tengo alguna próxima acción para él? Entonces, GTD en cada revisión te obliga a que al menos cada proyecto tenga una próxima acción porque uh -huh. es un sistema que, que avanza mucho en, en amplitud. Uh
3: -huh. ¿Sabes?
4: En, en, como todos tenemos en la vida que tenemos hoy muchos frentes abiertos, pues lo uh -huh. que te hace es poner al menos un pasito para que todos los frentes vayan avanzando. Claro.
0: Mira, Bien, yo sí. lo, lo he colgado antes, pero Oscar Serfano decía, dice, hoy he llegado a trabajar y no tenía nada en la lista to do para hoy. Me ha asustado, nunca me había pasado, creía que se habían borrado todas las tareas, pero no, simplemente no eran para hoy. O sea que creo que estamos.
1: Es que una lista, una lista comentando. to do creo que. que
0: es diferente,
3: eh, sí.
1: Es diferente a, a un GTD, ¿no? Es, es, un, es un matiz. Pero si quieres antes de meternos si en de diferencia o no, nos queda un quinto paso. Sí, que es? es que yo creo que deberíamos Actuar. mencionarlo y ya seguir sobre el tema, ¿no? Si te parece o qué?
4: El quinto paso es el de re, re, reflexionar o revisar, ¿vale? hmm. eh, El sistema propone una vez a la semana, lo suyo es una vez a la semana, ya cuando coges soltura... ¿Te pues ¿Reflexionar el momento, cuarto?
1: ¿no? ¿Reflexionar el cuarto? Claro, claro, el y, quinto creo que es actual.
4: El quinto es hacer. Hmm. Hacer, hmm. O, hacer, que entonces es, es eh, lo que hemos contado. Tres tipos de trabajo, se, se, según surge... preparar tus listas ¿vale? uh -huh. y entonces tú cuando cuando uh -huh. te pones a trabajar es tomar tres decisiones ¿cómo estoy? ¿qué tiempo tengo disponible? bueno primero el contexto ¿no? estoy en este contexto con lo cual que estoy ahora mismo estoy en la oficina vale pues en la oficina solo puedo consultar mi lista de oficina mi lista de ordenador porque está conmigo y mi lista de teléfono por ejemplo ¿no? cada uno lo tenga montado Puedes tener una lista impresora, puedes tener lo que sea. Pues esas tres, ¿vale? Y ahí tienes todo lo que puedes hacer en ese momento. En ese momento te da igual. Yo tengo, por ejemplo, un contexto que es obras. Uh -huh. Ahora llevo menos obras, entonces con uno me vale. Antes tenía un contexto por obra, pero tenía sí. también un contexto por cada encargado. Bueno, que se llama sí, por, por cada encargado de obra o por cada jefe de obra, ¿vale? Uh -huh. eh, eso ahora mismo a mí no me interesa porque no estoy con el jefe de obra, no estoy en la obra. Yo quiero ver lo que puedo hacer en la oficina. Y entonces con eso es el tiempo que tienes disponible y la energía que tienes. Y con eso decides. Y si tienes tres empatadas, pues ahí está la prioridad que tú le metes en base a, a tus objetivos finales. ¿vale? Sí. Por eso no hace falta poner urgente ni importante. Ni... No, eso tú ya claro. lo sabes. Y eso que cuando lo has, lo has explicado, Enrique, cómo lo haces tú, lo entiendo. Es que son cosas que sabes que dices, oye, esto no puedo dejarlo aquí mucho tiempo.
3: ¿Sabes? Uh -huh.
4: Entonces, sí. eh, si un día llegas a estás al final del día y estás que no puedes más, pues a lo mejor no es el momento de ponerte a redactar el informe pericial de la comunidad que ha sido a ver. Pero sí es el momento de decir: mira, pues voy a emitir las tres facturas que tengo que hacer este mes, a pagar a este y a descargarme los recibos de HNA, porque pongo el cerebro en modo plano, pero oye, esto también iba a tener que hacer en algún momento, pues
1: el momento es ahora, ¿no? Uh -huh. Eso sería la energía. Eso es cuando tú clasificas por energía, pues, claro. es el cansancio que tú tienes y. y... Para poder elegir qué, qué acción que tienes que hacer, eh, que tienen en tu lista de acciones siguientes, cuál se corresponde tanto con el tiempo que tienes disponible como con la energía la claro. que te sientes, ¿no? Por ahí va.
4: Entonces, sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, en mi aplicación, energía y tiempo, no, no los pongo. Es una cosa que, al final, cuando tienes el contexto, ves, ya te lo sabes de las revisiones y dices, mira, es que tengo, tengo que hacerlo así. Tengo contextos ya, además, por ejemplo, tengo un contexto que es... Eh, Banca electrónica. Banca electrónica, uh -huh. al final es que cuando entro ahí, sé que son todo cosas de pagar facturas, que me puedo poner en modo automático y que no lo que necesito es un momento que no me interrumpa mucha gente, pero que si estoy fundido me da igual porque es hacer una transferencia a otra, apuntar y ya está. Uh -huh. O en el contexto uh -huh. navegador, que sé que son descargar cosas y tal, pues tampoco, si no si estoy fundido, me voy quitando ese trabajo. claro pero A lo mejor lo que tengo en un ordenador, que suelen ser cosas más... Que requieren más atención, pues no es el momento de consultarlas.
0: Claro, muy bien. ¿Vale? Antonio, dale. Bueno, pues yo creo que más o menos nos han quedado claras las cinco, ¿no? Los los cinco, cinco, nos ha, nos, los nos cinco ha costado pilares. 40 minutos
1: llegar a los cinco puntos, ¿eh? pero yo creo que es un buen punto de. <risa> bueno, esto,
4: esto es la base, porque ya lo que viene ahora es. Sí,
1: sí, sí, no, claro, no, sí. Sin, sería... sin tener estas cinco cosas claras, eh, no se puede hacer nada. Claro.
0: Ahora, ahora trataríamos no de. Sí, realmente
4: contadas, contadas suenan más complicadas de lo que realmente son,
0: eh. Sí. Uh -huh. Sí, sí, incluso sí, sí, sí. hay muchas veces, luego lo hablaremos hay muchas veces que, la, por lo menos yo en mi caso la voy mezclando y a lo mejor de, eh, en, en la de captura, pues a lo mejor ya directamente lo aclaro y lo organizo que no debería ser así, pero bueno, luego cada uno como bien has dicho Luis eh, va, va no modificando la metodología y, a, y adaptándola también a su, a sus necesidades y a lo que a él le funciona, que es lo importante
4: el tema de capturar, aclarar y organizar, que, que luego lo hemos hecho todos no es muy recomendable por el tema de que te estás perdiendo la oportunidad de dejarlo enfriar, de, 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 de valorarlo pasado un tiempo, sin la emoción del momento. No sé, es como cuando, cuando te quieres sí. comprar algo, un, un gadget, no sé qué, de último modelo, y no estás muy convencido y lo dejas ahí a, a, con la almohada a ver, a ver si, si lo mañana, y de, verdad, <risas> de verdad, incluso estás muy convencido.
0: Eso nos ha pasado sí. todo, Sí, pues, sí muy pues bien, hay que reflexionarlo. Pues bueno, ya tenemos los cinco puntos más o menos claros y yo creo que habría que pasar a, a, a ver en el día acción. a día... Sí, la acción. O sea, tú como arquitecto, eh, ¿cómo utilizas el GTD en tu día, y día, en tu día a día? Y a ver si nos puedes poner algún ejemplo eh, más claro de, vale. de cómo lo utilizas. Concretos, sí. Ay. ¿Cómo Venga, te ayuda? Bueno.
4: Mira, yo por ejemplo me levanto por la mañana y mientras estoy tomando un café... Eh, reviso las listas por encima. O sea, no, no me las leo en todas, sino veo más o menos que, bueno, el calendario, como. O sea, este, este, por ejemplo, es un consejo que debería hacer todo el mundo. Al inicio del día te ves tu calendario del día para acordarte un poquito, tal. Eh, ves tus listas. Ah, bueno, pues el día voy a estar aquí, voy a estar allí y tal. Y luego depende si me quedo en casa, si voy a la oficina o si voy ahora. Que voy a la oficina, pues llego a la oficina. Allí es donde aprovecho con la gente que trabaja conmigo, me puedo sentar con ellos y ver qué tenemos entre medias. Que... Entonces, como tengo una lista con cada uno de ellos, uh
1: -huh. y este, ¿os es que he dicho antes que. Con, a... ¿Son contextos la gente con la que trabajas o son nada?
4: En GTD lo llaman agendas, porque agenda, aquí rara. por agenda entendemos el cuadernito de no sé qué, pero en, en, en americano agenda es la agenda con, de una reunión, la agenda con una persona. persona. de. Pero yo, para, de, para simplificarlo, vamos a considerar a todo. La definición de contexto es eh, lugar, herramienta o persona. Con lo uh -huh. cual, vamos a considerar nuestros contextos y, vale. y es lo más sencillo. Entonces, os he dicho antes que yo iba a dar varios, algunos consejos que, aunque no uses GTD, son cosas que, que, si tú las empiezas a usar, vas a notar una mejora. Entonces, uh -huh. la primera que yo diría es usar una lista de agendas. Si tú estás trabajando en un espacio común y cada dos minutos estás interrumpiendo a todos tus compañeros a preguntarle cosas, al final no trabaja nadie. Pero si tú tienes una hoja al lado y pones Enrique, preguntarle no sé qué, preguntarle a Antonio, preguntarle esto, Luis, preguntarle esto, y de repente al, a la hora del café os reunís todos y, y haces todos los intercambios de información, todo el mundo está trabajando toda esa mañana en sus cosas y han hecho, han hecho ese intercambio. Como yo no estoy todo el día con ellos, pues yo estoy trabajando en cualquier momento y me apunto. Entonces, cuando llego, tengo mini reuniones con todos de, oye, ¿cómo va este proyecto? Y ya tengo apuntado, oye, tengo que ver contigo esto, esto, esto. Tengo que ver esto otro con, con, con Javi. Tengo que ver esto con Silvia. Eh, luego tengo eh, una lista también de cosas que tengo que hacer en la oficina, que tienen que ser sí o sí en la oficina. Uh -huh. eh, uh -huh. Pues, por ejemplo, ahí tengo una, una muy absurda que es comprobar el extintor, que esté la agujita en el verde... Porque si no tengo que llamar a la empresa de mantenimiento a que venga a, re a recargarlo o re cambiarlo. Uh -huh. Cosas así, ¿no? O recoger un paquete de la oficina o mover algo. Eh, luego ya, si, si ya, ya resuelto todo eso, pues abro mi ordenador y me pongo a trabajar normalmente. Consulto mi lista de ordenador, la lista banca, la lista de navegador. Ven, por el camino en el coche hago llamadas, saco mi lista y digo, pues, tengo que ir y... Ve a quién tengo que llamar y voy, Siri, llama a este, Siri, llama a este, aquel, este, Siri, este, Siri, llama al otro
0: y ya está. Y te los quitas eh, todos luego, en ese, ¿no? ¿Te, te quitas todas esas llamadas que puedas sí, hacer en ese momento, y, si puedes, te las quitas.
4: Todas esas llamadas y lo único que tienes que hacer es, oye, mira, voy conduciendo, esto que hemos quedado, por favor, mándamelo por email, claro. Y si mm. es urgente, para, si es importante para ti y no confías en que lo vayan a hacer, pues te toca capturar en el coche.
0: Te paras en una gasolina. Ese, ese, truco, de,
1: <risas> ese truco de que te lo manden por email. Yo est estoy viendo en el grupo de Telegram que más de uno se lo va a apuntar. ¿eh? De, manda estoy conduciendo sí, mándamelo por email. Es ese va a más uno. O si Siri, te hace <risa> caso, en ese,
0: si Siri te hace caso, le dices que te lo anoten. Lo que pasa es que Siri, pues hay veces que, que no te hace mucho caso.
4: Siri, el problema es que dependes de la cobertura. Yo uso Siri. Últimamente me está funcionando bien, pero dependes de la cobertura. Pero bueno, tienes otras aplicaciones hmm.
1: eh, que te hacen sí. una nota
4: de audio, le das así, en un clic, o lo lanzas con un atajo de voz y... Y te captura en el momento y ya está, ¿no?
1: Correcto. no Imagínate no es yo que voy con la moto y voy haciendo eso mismo, pero con, con el micrófono del casco de la moto, o sea que... <risa> pero es una que yo, yo, cuando
4: iba, yo cuando iba en moto hacía lo mismo, ¿eh? Sí, 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 eh, sí. O sea, cuando, cuando iba en moto, porque además el, eh, como tengas un buen micro de moto, no sí, sí, saben sí, que se vas, a no, se oye, se oye mucho menos ruido que en un coche. Entonces sí, no se lo creen. Igual. No se lo creen directamente. Entonces yo pitaba para que se diesen cuenta que yo iba pi, pi, pi. ¿ves cómo sí que voy? <risa> Entonces... Y luego, eh, luego, cuando llegas a una obra, por ejemplo, tú imagínate que tienes viviendas de la calle tal, y tienes ahí todo lo que quieres hacer en la obra. Todo sí. lo que quieres hacer en la obra es comprobar la medición del baño, eh, apuntar, yo qué sé, eh, comprobar que el solado que han puesto corresponde con el que está en proyecto, comprobar sí. la instalación, no sé qué, todo lo que quieres hacer. Un error, por ejemplo, que hacía yo al principio, cuando empecé con, con GTD, es que englobaba las conversaciones que tenía que tener con el jefe de obra o con el encargado uh
3: -huh.
4: en la obra, ¿no? Total, siempre que iba el jefe de obra estaba allí y el encargado estaba allí y tenía todo el sentido del mundo hasta que un día tuve una reunión en mi oficina con el jefe de obra y me di cuenta joder, ¿no? La obra tiene que estar en un lado y el jefe de obra en otro, en otro claro, porque claro. no tienen por qué coincidir uh -huh. Uh -huh. a lo mejor para una broma muy pequeña, sí pero también puedes tener un jefe de obra que lleve varias obras, porque es muy normal en una constructora pequeña, media, que haga de unifamiliar y uh -huh. tal, pero que el jefe de obra esté por la mañana en una obra y por la tarde en otra. Claro. Porque no da... O, generalmente el presupuesto y, no y que las sean Y sean tuyas,
1: que obra. las dos sean tuyas y por, la, claro, por tanto el claro. contexto no sirve, porque es una persona pero no claro, sabes en entonces, qué entonces, obra... Entonces, bueno, pues,
4: <ríe> al final... Si recurres, efectivamente, la persona es el jefe de obra y lo tienes ahí y, y, y la obra es... Entonces eso es bastante, bastante útil porque o sea, yo esta mañana antes de venir aquí he ido a, a una unifamiliar unifamilia que hemos terminado y tenía que comprobar que un fan coil funcionaba porque el cliente me decía que no le terminaba de ir he dicho bueno, cuando vaya te lo miro. Tenía que revisar unos remates que están haciendo y otra cosa. Pues ya está, lo tenía todo. o sea Es que no tenía ni que pensar. Sabía que no se me iba a olvidar nada. Uh -huh. Tienes uh -huh. que coger el hábito de llegar a una mirar. obra y abro, y abro mi lista de la obra y veo lo que tengo que hacer en el tema de un
1: eso seguro la... que lo sabrás pero si, hay aplicaciones de las que hablaremos después que hay algunas que lo digo como anécdota que, que tienen eh, geolocalización entonces cuando sí, llegas sí, a un sí. sitio te manda el recordatorio entonces cuando llegas a la obra sí. te manda todo Creo... lo que tienes que ver esto está muy bien
4: yo tengo todas las notificaciones del teléfono desactivadas.
1: Entonces, sí, yo también, o sea, pero bueno, también. Las, las tengo algo... las de sonido y todo eso, pero si abres la aplicación... Te sí, uh -huh.
4: no, no, pero bueno, de todas maneras, también yo huyo mucho de esas automatizaciones porque, aunque confío mucho en OmniFocus y yo estoy muy contento con esa aplicación, lo tengo preparado de tal manera que si mañana me tuviese que ir a otra, sería muy fácil migrarme, porque no usan casi claro. nada de, 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 las, de las cosas extra ¿no?
3: Uh
4: -huh. eh, luego más cosas en el día a día, pues obviamente a lo largo del día te van diciendo, oye esto oye lo otro tal, pues tú vas apuntando en tu aplicación, pum,
0: en tu bandeja de entrada ¿no?
4: ¿no? Ahora, en la bandeja de entrada esta mañana, pues eh, otra hora en la que ha ido ya por fin la cliente ha elegido los colores uh -huh. de las 25 muestras que hemos hecho, pues ya ha elegido por fin la mujer, pues me ha apuntado los cuatro colores que quiere, pues ya los tengo y ahora ya cuando llegué a casa pues le mandaré, querida clienta, como hemos quedado esta mañana, te confirmo que los colores que se van a poner es este, 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 en esta habitación, esta habitación, esta habitación. Y ya está. Claro. ¿El día de mañana hay un problema? pues Si no me he equivocado en la transcripción, ahí lo tenemos.
1: <risa> Mire, mira lo que nos dice Oscar, a ver qué opinas de este comentario que nos dice todo esto lamentablemente solo sirve para los que trabajáis solos. Yo no sé si estoy eh, muy de no, acuerdo con eso. No,
4: no, no, no. no, no. Eh, mi, eh, mi, mira, eh, yo ahora mismo en mi oficina somos cinco. Ha habido un momento que éramos 14. Uh
3: -huh. Ninguno usa uh -huh. GTD.
4: Sí, yo soy el único, pero GTD es un sistema de productividad personal para ti, para organizarte tú. Lo, para trabajarlo en equipo hay otras opciones compatibles uh -huh. con GTD, casi todas además. O sea que no hay no hay ningún no, problema. No sé si se, vos, se referirá no, a Oscar
1: a que a que tenga un jefe que le diga lo que tiene que hacer en cada momento, que a lo mejor también va por ahí la cosa. Pero yo creo que aunque trabajes con otras personas, que eh, sea
0: así, no que, que puedes ir anotando todas las cosas que tienes que hacer, que es lo que es, que es lo importante. O sea, para que no se te olvide absolutamente pero nada. Incluso, capturar. No, claro,
4: inclu pero incluso en el que tengas un jefe que te diga todo el día lo que tienes que hacer, tú lo único que tienes que ir es capturando todo lo que te dice tu jefe para que no se te olvide nada. Claro. Pero es que además de nuestro trabajo, también está nuestra vida personal entonces GTD te da un mapa completo de tu vida, porque hay, hay una parte que nos hemos saltado a tiempo en, en lo que dura un programa que son los niveles de altitud, o sea, GTD contempla ah, lo sí, compara claro. con, un avión, con un avión eso es muy filosófico
1: ya, ¿eh? eso ya es muy, muy filosófico y, el tema y lo,
4: y lo compara desde, desde la pista de aterrizaje, que son el día a día de tus acciones, los proyectos que son, son tus resultados a un año, que es un poquito más alto, las áreas de responsabilidad que es un, una cosa transversal de, que son tu, tu, tus distintos roles en la vida ¿no? Tu, tu Enrique tu Enrique director de obra tu Enrique padre Ay, ya, tu, Enrique eh. marido, tu, Enrique, tu Enrique yo que sé hobby y tus uh -huh. tu intenciones yo que sé como gestor de tu propio negocio ¿no? Y, y luego sí que es verdad que claro yo sí tengo un jefe, yo no tengo un jefe yo tengo muchos, pero tengo muchos clientes y uh -huh. coño a los jefes también hay que. a mí es que me van a echar cualquier día de un sitio pero a los jefes hay que decirles que no
1: ¿sabes? Claro, no, no, sí. y, 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 y lo, y lo que cuando pasa cuando dices, dices que no es que normalmente dragados, se dan cuenta que menos mal que le has dicho que no. porque muchas Claro, veces yo han...
4: cuando trabajaba en Dragados, me acuerdo que, es que, es que esto no se me olvida, yo tenía 26 años y mi jefe me dijo, oye, tal? Quédate haciendo un no sé qué. Me pegó una paliza a hacer los puñeteros planos para una reunión que tenías cuatro que ni comí y le dije, tío, no me puedes decir a las dos y cuarto que tengo que hacerte unas cosas para la reunión y me dice, nada, si, todas, si son dos polilíneas claro. y dije, vale pues llegaba unos meses después y le pedí un aumento de sueldo y me dijo que no, y le dije, joder tío pues muévete, si son dos polilíneas pues ya está <risa> ¿Sabes? O sea, que, que también hay que acostumbrarse a que la gente le... obviamente, si tu jefe sale de una reunión con los superjefes y han decidido que una cosa hay que entregarle a en una fecha, pues tú no vas a ser el listo que diga, no, no, esto se entrega más tarde no, pero a lo mejor si te piden imposibles hay que eh, atreverse a decir que no, que no, no muerde la gente. Sí, muchas, veces, muchas veces se piden las fechas por, por pedir.
3: Mm, claro. ¿Vale?
1: Muy bien. Oye, y... miras, oh. Dale, dale, dale. No, no, dale. ¿Qué? Es que si no te liamos, porque yo tengo tantas preguntas que hacerte que, que creo que, no, más, más, que estamos ejemplos, eh, derivando un
4: poco. De, más ejemplos del día a día que se me ocurren. Eh... Bueno, pues te, tener... Tener, por ejemplo, hay, hay, una, hay una serie de, de checklists que se pueden llevar también de control. Uh
3: -huh, uh -huh. Pero no checklists de
4: los que habláis muchas veces, que tienes el checklist para el control de cimentación o checklist para el inicio de obra. ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, bueno, el checklist del inicio de obra, por ejemplo, sí te puede servir. Realmente, el arranque de una obra es un proyecto, aunque hemos dicho antes los, variables, los variantes que es una obra, pero el arranque tiende a ser siempre igual. Uh -huh. Entonces no, no tiene sentido estar siempre inventando la rueda. Estoy seguro que vosotros tenéis un, un checklist para arrancar una obra de documentación que tenéis que pedir, claro. de pasos que hay que seguir. No sé, sí, pues sí. por ejemplo, no puede, no puede llegar el tío a hacer el hoyo si no hemos llevado con un topógrafo antes, hemos hecho el replanteo y hemos comprobado, ¿no? Pues, pues esas cosas pues están muy bien tenerlas documentadas. Eso, tú puedes trabajar en una empresa y que tenga unos procedimientos y... Te toca fastidiarte y seguir el, el sistema que ha creado la empresa y si no, pues te lo creas tú. O sea, yo cuando he trabajado en empresas, eh, había que hacer algo y nadie me decía cómo había que hacerlo. Pues, pero yo cuando ya lo hacía tres o cuatro veces, yo ya me creaba, mira, a mí me parece que tengo un
1: muy buen resultado, se lo hago así. ¿no? Te lo sistematizabas, claro, para, para claro. agilizar y organizarte, es, es lo normal. Lo que te iba a decir cuando te he interrumpido antes era si te combinabas el GTD con alguna otra metodología, como tipo time blocking o algo de eso, que dices, pues en este tiempo voy a hacer este contexto, o me voy a ir a la oficina donde estaré con el contexto, no sé cuántos, y si utilizas esa combinación de calendario con, ver, con, GTD. con
0: GTD.
4: Time blocking en principio no es compatible con, con GTD. Uh -huh. Lo que es compatible con GTD es time boxing. Es una gilipollez vale.
1: de cambio de nombre, pero. Es un, es un matiz blocking, que me vas a explicar porque ahora me has dejado un poco así como <risa> descuadrado. El time,
4: el, time block, el, time, el time blocking, para que a todo ah, el mundo vale, claro, estoy... es, es el calendario que teníamos de pequeños en el colegio. De nueve y mm. media a diez y media, matemáticas. De 10 y media a once y media, lengua. Luego recreo, luego no sé qué tal. Entonces, el time blocking, tú te dice a alguien: eh, necesito hacer estos planos, tú estimas que vas a tardar dos horas. Y te haces tu bloquecito de dos horas y lo colocas. Entonces, cuando llegue ese día, sabes que tienes que hacer tengas ganas o no, te has puesto mal o no, te ha surgido una urgencia o no, tienes que hacer eso. Uh -huh, uh -huh. Entonces, hay trabajos, un consultor algo así, que eso funciona estupendamente. Yo creo que para las obras, que tenemos tantos uh -huh. cambios, no funciona. También es verdad que en el time boxing en el time blocking, no hay que hacer un calendario coja como el que teníamos en el, en, el, en el colegio. Hay que dejar huecos en blanco para que tengas márgenes. ¿Vale? Uh -huh. El timeboxing es un poco las reuniones contigo mismo, es decir, yo me reservo estas tres horas para trabajar en mis cosas, pero sin contextos ni nada, o sea, porque eh, son tres horas para trabajar y obviamente vas a decidir que vas a estar en tu casa, con lo cual vas a poder hacer unas cosas que es diferentes que si decides estar en la oficina, que si decides estar en, en una obra, pero lo que reservas es un tiempo para trabajar en tus listas, pero sin mm -hmm. definir en qué.
1: Pero yo, por ejemplo, sí que sí que me organizo. Y no sé si llamarlo time blocking, time blocking, lo que sea. Igual es más <risa> time, time blocking. <risa> eh, por ejemplo, yo me pongo los bloques en el calendario en el que voy a tener reuniones. Fuera de, esa, de ese bloque yo no agendo ninguna reunión. O cuando voy a hacer visitas de obra. O cuando voy a hacer llamadas. Yo me, 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 li, me bloqueas, acoto ese, ¿no? espacios, me bloqueo tiempos o me encajono tiempos dentro de mi calendario donde voy a hacer llamadas y mientras tanto yo las llamadas nada? ni las respondo ni nada de nada, porque estoy en otra cosa. Entonces, para que no me merea, eh, me lo organizo en esos bloques. Y cuando entro en ese bloque, veo el contexto dentro de GTD que es llamadas, o es mails, no. o es facturación, ¿no? Ese tipo de cosas. No sé si pues, es, eh, lo, la estoy hay, viendo.
4: Hay otras manera. Sí, bueno, más o menos al final acaba funcionando así, ¿vale? Uh -huh. Pero el tema de las visitas de obra. Las visitas de obra realmente es una reunión. Porque tú a la visita uh -huh. de obra no vas tú solo, Toda tú la visita de obra te encargas de que el jefe de obra esté ese día y no, no, no tenga que un médico, ¿no? Porque uh -huh. eh, esté un encargado que a lo mejor también coincides con, la, con el arquitecto, tienes que coincidir con, a lo mejor ese día va el superjefe de la constructora también, incluso el cliente a lo mejor tenemos la, la mala pata que quiere ir también, ¿sabes? Entonces, no, a bueno, ese, pues, ese
1: se le cierra la puerta,
4: no, no. No, te digo la mala pata porque joder, yo tengo eh, obras que el cliente viene de vez en cuando y es una maravilla porque está súper enterado de su casa, pero tenemos mm -hmm. otra que es que el cliente quiere estar en todas y, coño, pues yo no hablo con no, el aparejador, sea. con el arquitecto técnico, con el arquitecto, con, con, el, con el jefe de obra, y, el mismo, igual que si tengo al cliente no. al lado porque tengo que estar haciendo el traductor continuamente, ¿no? Mm -hmm. y el traductor joder. técnico. No, no vamos a ocultar nada, pero, pero hablamos a otro, otro nivel, a otra velocidad y a otra cosa entre, cuando hablamos entre los técnicos y nos entendemos de, oye, que esto vamos a solucionarlo así y a lo mejor mm. haces un cambio de proyecto, que es una tontería y al cliente se le viene al mundo porque estás cambiando una cosa de proyecto, pero es que, bueno, sí, la tuería iba mm. por aquí, pero ahora en la realidad no puede ir por aquí, tenemos que desplazarla a 20 centímetros, pues ya está, no pasa nada.
1: <risa> Sin problema.
4: Entonces, eso es una reunión más. Eh, Decidir que tu franja de horario de atender llamadas, por ejemplo, es de 12 a 2. Bueno, pues si lo quieres reflejar en el calendario, reflejalo, no, no hay ningún problema. Yo sé que el, yo, por ejemplo, nunca miro el correo a primera hora. No, yo tampoco. Yo llego, hago lo que tengo que hacer, luego me pongo abro el correo, contesto lo que pueda, capturo y vuelvo a pagar el correo. <risa> ¿No lo tengo fijado a una hora? Pues porque... Hay días que a lo mejor intento a primera hora hacer algo así potente que tenga, que tenga que hacer, pero a lo mejor me he dormido fatal porque mi niño se ha levantado y estoy fundido. Y digo, mira, pues tío, enciendo el correo y a ver qué marrones me han tocado hoy. Uh -huh. Entonces ya uh -huh. depende un poco de, de, cómo, de cómo te organices. Lo, lo ideal sería guardarte tiempo para trabajar en tus listas y ya está, sin definir mucho más. Uh -huh.
0: Vale, vale, ok. Vale. Muy bien, pues yo creo que, que lo que nos quedaría ver es de sobre lo que hemos estado hablando. Yo creo que, que una de las aplicaciones que estás utilizando para, para hacer el GTD, o sea, para llevar el GTD, es OmniFocus, que lo has comentado anteriormente. Y mmm, sí que nos gustaría que nos comentase qué bueno, que es OmniFocus y aparte de eso, qué otras aplicaciones hay eh, que sigan el sistema GTD, porque no todas no siguen a, a rajatabla el sistema GTD, sino que van, eh, más o menos siguen la metodología o, pero, o, o bueno sí o herramientas. O herramientas, porque a lo mejor
1: un lápiz y un papel resulta que es GTD. Ahora nos lo contará Luis, no sé.
0: A ver. Eso es.
4: Herramientas que sirgan GTD,
1: ninguna. Muy bien. ¿Vale? Mm
4: -hmm. De hecho, la que más se acerca seguramente sea FacileThings Things. Facile Things. Y, no sus cosas, y, y tiene sus cosas, ¿vale? Pero... A mí me parecía
1: demasiado rígida, yo la estuve utilizando y claro, era tan, tan, tan rígida que uf, lo, me, me agobiaba, tío.
4: Esto. Esto yo, sin haberlo consultado que nadie, sin haberlo consultado con nadie que entienda el tema, pero es una sensación propia, es tener una aplicación de tareas con la que tú quieres hacer negocio, obviamente, ¿no? Porque es un desarrollador y, y los desarrolladores también comen y pagando aplicaciones a 0.99, pues no, no comen. Comen poco, comen poco. Que, es decir, uh -huh. Tienen que, tienen que tener su trabajo. Entonces, eh, está muy bien decir que eres GTD friendly o que estás de GTD, entonces como que te colocas en el top, ¿no? Porque a fin de cuentas GTD a día de hoy es una de las metodologías más, más extendidas y más probadas, pero luego por otro lado no se quieren casar solo con ello, quieren ser como más amplios y ofrecer más entonces es un... O sea, por ejemplo OmniFocus tiene mil cosas anti-GTD y mil cosas que, que no hacen falta. Uh -huh.
3: Uh -huh. Yo la uso
4: porque estoy tan acostumbrada a a esa aplicación que, que no me voy a ninguna otra, pero... Todoist es una aplicación perfecta. Eh, antiguamente estaba Wunderlist, que, que era súper sencilla y funcionaba. Recordatorios de ellos se puede usar perfectamente, con, las, con el cuidado de la sincronización de iCloud, que de repente de un día para otro te va a borrado el sistema entero <risa> y te acuerdas de todo Cupertino. Eh, <risa> Google Task funciona también muy bien. Eh, Workflowy, por ejemplo, que son o sea, cualquier cosa que te permita hacer listas, <risa> Para llevar la base ah, bueno, de también. tu sistema te uh -huh. vale un Excel, un Excel. O sea, yo tengo un compañero de trabajo que usa el Excel y no usa GTD, pero tú lo ves ahí todos los proyectos que lleva, con quien tiene que hablar, todo ordenado por filtros y ves uh -huh. y lo, lo lleva ahí súper ordenado, tío. Uh
3: -huh.
4: o sea, cualquier cosa que te permita hacer listas y consultarlas, porque eh, yo por ejemplo lo que eh, mis listas son muy sencillas es ¿eh? lista ordenador, pum, lista no sé qué, pum, lista no sé qué, Y ya está, no tiene más. Uh -huh. Sí uso algunas automatizaciones de Omnifocus, pero podría vivir sin ellas. Eh, luego, una, una aplicación de, de notas. Obsidian, eh, notas de Apple, Google Keep, cualquier cosa de estas para, para pequeñas notas y cosas que tengas que guardar. Y luego, para guardar material de apoyo imprescindible, hoy en día, pues una nube. Dropbox, Google Drive... Uh -huh. la, que, la que más te guste ¿no? entonces yo tengo una carpeta que en un alarde de originalidad se llama material de apoyo que es pues uh -huh. todos esos archivos, ¿eh? ¿No? Eh, por ejemplo tengo que ir a una cosa un, a un concierto dentro de un mes pues las entradas las tengo guardadas ahí y el día que llegue al concierto sé que están ahí estoy con un tema de una contratación de un seguro pues tengo ahí mis copias de los emails la, las ofertas que he conseguido hasta que tome la decisión ¿no? que luego eso cuando lo archive a, la, a mi archivo general veré que elimino y que no tengo en Dropbox también un montón de carpetas, obviamente, de proyectos compartidas con toda la oficina. Uh
3: -huh. Y
4: entonces ahí es una cosa, eh, GTD son, es un tío muy listo de Vidal, entonces en la parte del archivo no se mete mucho, va como de muy de puntillas uh
3: -huh.
1: para que
4: cada uno haga un poco lo que quiera. Uh
3: -huh.
4: y luego sí, porque hay aplicaciones que te también. permiten
1: también ese almacenamiento, te lo permiten algunas aplicaciones también, ¿no? Al, sí, sí, al menos sí, a ya modo ya de ya yo uso tu bueno pero son más enlaces y todo eso lo que, lo que meto no,
4: yo
2: tienes archivos o?
4: tú en Notion podías llevar tu sistema entero, podías tener archivos podías tener notas, mm. podías tener tareas yo huyo mucho ¿eh? de las aplicaciones todo en uno, ya es con Evernote en su día y, y no me vuelven sí. a pillar, pero, sí. pero la gente que usa Notion está muy contenta entonces, y es una aplicación con muchísimo potencial, yo no la uso pero pero está bien. Y luego... Nosotros ventana, estamos una... en Notion una...
1: trabajando el, el, el podcast, lo tenemos gestionado con Notion. Hmm. Y
4: luego una aplicación de captura o aplicaciones de captura o formas de captura o como quieras. Uh -huh. ¿Vale? Por ejemplo, yo uso para capturar drafts además en iOS ahora mismo está gratuita porque yo uso la versión gratuita. He pagado durante un año y pico la suscripción más por apoyo que la aplicación que otra cosa porque no uso casi nada de lo que de lo que ofrecía, pues sí, aproveché ese año que la pagué para editar mis acciones pero ya está
3: uh -huh.
4: la aplicación yo creo que mejor o sea, a mí no me gusta pero, pero la, que, la más completa para capturar es BrainTos. ¿vale? porque es una aplicación muy sencillita en la que tú capturas o audio o foto o texto y te lo manda a un email que tú le digas entonces muy uh -huh. cómodo una cosa te llama la atención sacas braintos foto y sabes que está en tu email grabas una nota de audio y sabes que está en tu email. Eh, escribes una cosa rápida, le das y le está tu email. Entonces, súper rápido capturar. Pero ¿No haces bueno, pues ¿no la
1: captura con la misma aplicación de, de gestión, con OmniFocus? Yo la hago con Todoist. No. No 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 sí, notaba no, sí, no, no sí. la necesidad de tener una segunda aplicación había, para hacer esas capturas y luego gestionarlo con, con otra tercera.
4: Por, a ver, yo cuando he usado Printos eh, me ha me ha venido muy bien porque es que es el icono amarillo feo porque es, ahora han hecho más o menos bonita pero era una, fe, una fea de rabiar y eso es, estuve hablando con los desarrolladores y todo y, y estuve en la beta un tiempo y, y es una aplicación además hecha por por seguidores de GTD para, para capturar o sea que es, es muy 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 buena Especial. no sé qué precio es ahora pero en su día no era yo cuando la compré no era muy cara y para mí es el gran problema que tiene, que tiene un mantenimiento de servidores y cosas, que es que esa aplicación o la pasa en la suscripción o no se sostiene claro, mí, claro. pero es mi opinión ¿eh? de, sin, yo tampoco soy desarrollador, no conozco el sistema pero yo veo que si tiene un gasto constante a base de compras de 3 euros o 4 euros hay un momento ahí. en que el negocio se va, se va para abajo uh -huh. y, y entonces es muy buena porque eh, tú veías tu icono amarillo, entrabas ahí capturabas y te olvidabas, no tenías que, que hacer nada más, ¿sabes?
0: Pero, pero entonces en ese caso tú conviertes y... tu, tu mail en tu bandeja de entrada, ¿no? Es donde te entra toda la, todas las sí. capturas bueno, y esa una es tu más. bandeja de entrada.
2: O sí. una más, una,
0: una ella. Y ya luego sí, ya sí, sí, me sí. agobia un y poco. La la tener, tener
2: el,
1: tener el mail como mail. bandeja de entrada me, me agobia un poco porque ya me entran muchos de por sí. Entonces no me gusta meterle más cosas que son un poco... me genera un poco de ruido, ¿no? Entonces por eso prefiero meterlo dentro de, de la bandeja de entrada del... del to porque es el que yo utilizo. Claro, yo por, porque el,
4: por eso mismo... otra cosa
3: más. Uh -huh.
4: Yo por eso mismo y porque la sincronización de braintos me falló un par de veces y me dejo tirado, uso Drafts, porque Drafts la uso para muchas más cosas. Drafts es una aplicación en la que le das, eh, no hay aplicación más rápida, en abrirte un texto en blanco, un, un folio en blanco y empiezas a escribir o le das al micrófono y empieza a grabar y tiene un sistema de transcripción buenísimo. Además uh -huh. que no sé qué, qué narices tienen, que la, la API normalmente de grabación de Apple te deja grabar hasta un tiempo y estos es infinito. No sé cómo se la saltan, pero pero no cuentan el secreto porque el resto están limitadas y, y ahí ya luego tengo acciones rápidas o sea yo es que le doy un sweep de un lateral y es mandar Omnifocus eh, mandar Omnifocus con detalles porque si hago una lista de muchas cosas me lo manda todo como cinco capturas distintas y si pongo una línea y luego un detalle me lo manda como una, una nota y o sea como una acción y unas notas pero luego, claro, de ahí también lo mando a Day One, a la aplicación de, de diario que de uso, diario. de ahí uh -huh. también lo puedo mandar a, a Obsidian, también de ahí lo puedo mandar a Twitter, lo puedo mandar a muchas cosas. Es como cualquier cosa que tengo que escribir, primero la escribo con calma ahí y una vez que la tengo ahí, incluso Telegram, o sea, un Telegram o un WhatsApp, si es algo normalito, pues no, pero si es algo que quiero saber lo que escribo, lo escribo con calma ahí, copio y lo mando a donde sea. Perfectamente uh -huh. sincronizada con el Mac, con lo cual, incluso la uso de cortapapeles a veces y y, o empiezo en el Mac escribo un mensaje que para mí escribirlo en el móvil es un rollo, lo escribes tranquilamente en el ordenador y luego cuando llegas Pero al no teléfono del lo momento. copias y lo pegas donde quieres y ya está. Claro.
1: Muy bien. Muy bien, pues de todas maneras el tema no va tanto de herramientas como de que la, las herramientas no te van a hacer ut utilizar GTD, ¿no? Al final tienes que interiorizar claro. el método y una vez te el método, las herramientas incluso ya hay ocasiones en las que te, sa te hacen salirte del método porque como. Más que nada
4: porque te hacen al final el método. O al final no va a la obra y decide si se han quedado sin redondo del 16, por cuál lo cambias, sabes, te toca claro. hacerlo a ti. Claro.
2: <risa>
1: Oye, yo hay una cosa que sí que, eh, que sí que me, me sucede periódicamente eh, con bastante con más con más eh, asiduidad de la que debería ser necesario, que es qué hacer cuando se te desparrama el sistema, cómo vuelves a enderezarlo, porque hay veces que te tiras tres o cuatro días o una semana que, que no has podido pararte a aclarar o a analizar tu lista de tareas y tal, y de repente entras y tienes ahí un merder de, de bandeja de entrada que ya suelo organizarla, te da pereza y decir venga, ah, luego, entonces se te va haciendo gorda, 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 ¿cómo, cómo arreglas un desparrame de sistema? Porque al final se trata de que el sistema te dé confianza. Si no te da confianza, eh, ya sí, no... Si no, no si no confías
4: en tu sistema, si no, si no confías en tu sistema, empiezas a tirar de memoria y empiezas claro, a... Claro, o a apuntar a, en otros sitios Y entonces, mm. si estás en ese momento, es mejor que te quites GTD y lo que tú quieras, porque si vas a estar como antes, no tengas doble trabajo, ¿vale?
1: Claro.
4: Pero entonces, en ese momento, para, primero, para evitar eso están las revisiones semanales, para,
1: uh -huh. en vez de
4: esperar a que se desparrame todo, ir poquito a poco haciéndole un mantenimiento, igual uh -huh. que un coche, pues, pero esto va pero cuando, como a todos nos pasa, es lo que se denomina muchas veces que te has caído de la tabla, ¿no? como si fuese surfeando uh -huh. y te has caído de la tabla, pero tienes el cordelito atado al tobillo que te permite recuperar tu tabla y volverte a montar. Ese cordelito es, es una parte que se hace en la revisión, que es muy chiquitita, pero que se puede hacer como muy extensa, que es un barrido mental. Y es uh -huh. que sientas con un papel o con varios y te tiras el rato que te haga falta apuntando todo lo que se te ocurra que tienes pendiente en la cabeza como mm -hmm. si fuese una lluvia de ideas, todo, todo, aunque te parezca absurdo, pum, 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 fuera, fuera del sistema no es... en un
1: papel, que no tiene nada que
4: ver con el sistema sí, sí, ¿no? sí. Es muy, funciona, mira yo me he llegado a hacer un atajo de IOS que me iba haciendo preguntas para hacerlo, que incluso lo podría compartir si lo encuentro eh, eh, lo... pero al final un papel es lo que mejor funciona, tú apuntas luego capturas y lo, y lo manda, y, y, lo, y lo... todas esas capturas las vas aclarando y con eso, y terminas de hacer la revisión que a lo mejor en vez de una horita o 45 minutos te va a llevar tres horas pero ya tienes tu sistema al día, ya vuelves a confiar en tu sistema y sabes lo que está ahí es lo que tiene que estar y ya está es
1: ¿Y y... verdad
4: que esto afortunadamente no pasa
1: habitualmente o sea, bueno te, 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 te... ¿y lo que se te ha Enrique ya te lo recordará alguien <risa> que, te, que lo tenías entonces... pendiente <risa> tú no haces esa, esa lista en papel de todo lo que te acuerdas y lo que haces es borrar directamente tu bandeja de entrada y vuelves a empezar con lo que te has apuntado al papel
4: a ver, en vez, de, en vez de hacerlo en papel, lo puedes ir apuntando en OmniFocus, pero es que es sí, más bueno, inmediato desea, pero... pensar. Oye, chicos, yo me estoy quedando casi sin batería, lo sepáis. y no tengo el
1: cargador <risa> en mano. O sea
0: que tenemos que ir. Pues, eh,
1: bueno, pues Luis, eh, nos quedaría que nos hablaras, eh, porque claro, todo esto que nos has dicho de todos los libros que podemos eh, estar mirando para aprender GTD, pero luego tú has montado una plataforma que se llama Lecturas Productivas, ¿no? Eh, cuéntanos un poco ahí qué, ¿qué has hecho en Lecturas Productivas? ¿Qué es esto de Lecturas Productivas?
4: Bueno, pues eh, Lecturas Productivas es un, es un club de lectura en el que vamos a leer un libro al mes, a lo largo de 2024, y lo vamos comentando en un grupo privado de Telegram. ¿vale? Yo mm, esto, vale. Joan Boluda, en su podcast de marketing online, comentó que, que lo iba a hacer con un tema de marketing, me pareció una idea muy buena y dije, pues yo, y si monto algo así, entonces me propuse el reto de montarlo en plan en una hora. Y en una hora uh -huh. monté la página web que es lecturasproductivas.club eh, monté el carro de compra y monté uh -huh. ya lo que es lo básico. O sea, es que funciona con poco más. Una, una página que es una portada, y después de 15 años haciendo webs con WordPress, tengo bastante ah, experiencia.
3: <risa> Uh -huh. eh,
4: tuve que aprender a manejar Stripe, pero vamos, al final, era, al final fue un poco configurarlo y copiar un código en la web. Y luego, ya, pues, uh -huh. la primera selección de libros, la que os encontrasteis cuando entrasteis vosotros, la, la había hecho yo. Uh -huh. En parte eran algunos que me he leído y otros que me quería leer simplemente. Y luego, bueno, pues ya hemos ido votando entre todos y ahora estamos eligiendo entre 18 libros al mes, elegimos uno que suele ser el más votado. Uh -huh. El primer mes leímos en el mes de enero el, de, el libro de esencialismo. Uh -huh. Y ahora uh -huh. estamos con el de Construye tu segundo cerebro de Tiago Forte.
1: Ese, ese, ese de sí. esencialismo le ha tocado la patata a Antonio. ¿eh? Ese, ayer eh, me la, fui no, yo a andar. No, no, yo... Lo he contado antes. Ah,
0: sí, <risa> antes lo he contado en el, a, el, Ayer me fui yo a andar yo solo. Mi primera sí, vez no. sin móvil, sin nada, yo solo. Toda la mañana. <risa> sí. Y lo, hice, lo hice. Yo lo hago
4: todas las mañanas con el, con, con el perro. Ah, me voy con el perro de paseo media horita y, y
1: sin móvil, sin música y sin nada, ¿no? Antes. Claro. Sí, sí,
4: sí. Y. Y luego, pues eso, el, el de Tiago Forte, pues eh, cuando antes decíamos que gente del tema de archivo no lo toca, pues bueno, es un sistema que propone Tiago Forte de, para archivar tus notas y tus archivos y todo. Entonces, bueno, pues son, son variaditos, ¿sabes? hay de todo ahora mismo.
1: Uh -huh. Muy bien, muy interesante. Vale. Pues, pues oye, eh, aunque se ha oído un poquito mal antes, pero nos, nos habíamos quedado con las ganas de poder despedirte como toca porque ha sido un programa súper interesante. Ya, no, ya nos decías que con las preguntas que teníamos preparadas eh, teníamos para una hora, no hemos tenido para una hora, hemos tenido para, para más de una hora media. incluso sí, sí. y claro. podríamos estar más todavía, si es que este tema es, es inabarcable. Pues, pues, y,
4: hay cosas que hemos tenido que resumir claro. muchísimo, pero, claro. pero hemos tocado pero, muy por, por
0: encima está, claro. todo el GTD. Muy sí, sí, sí Bueno, pero esperamos que a los oyentes les haya quedado claro.
4: Solo sobre GTD, o sea que.
1: <risa> Hay montones de libros y un podcast entero, ¿no? Que claro, todos los sí. días, eh, todas las semanas, ¿no? Publicáis en, en Aprendiendo GTD. No, cada 15 días. Cada 15 días. ¿Ves, Antonio? si Es que se puede hacer un podcast cada 15 días, no pasa nada. Y, y cada semana. Una semana,
4: así, una
2: semana. <risa> Hacemos una semana sí, una no, y, y descansamos el mes de agosto.
1: Sí, muy bien pues nada, también es un, un contenido súper interesante y así que nada eh, solo nos queda despedirte y agradecerte muchísimo que hayas hecho el esfuerzo de estar a estas horas eh, claro, quitándote horas de los chiquillos que estás ahí en casa que sé que, que lo, tenías, lo tenías agendado o lo tenías metido para otra actividad y te la he trastocado uh -huh. te la hemos trastocado bueno. <ríe> pero bueno, pero esperamos bien, que es haya merecido que, la si pena, que te, te la hayas pasado pues, bien
4: me encanta hacerlas, o sea que que estupendo
1: pues nada, espero cuando que nos queráis, veamos por allí por Madrid, cosa, por en algún momento, cuando vayamos por allá a ver si tenemos oportunidad de, sí. de cruzarnos y, nos conoce, y conoces a Antonio, a mí ya nos conocemos bastante, sí, sí, sí. pues nada, no te queremos quitar más tiempo, muchísimas gracias Luis, siempre es un gustazo. A vosotros, vosotros,
4: a vosotros, a ver si un día hablamos ya sin cámara, nada más, más tranquilos.
1: Eso bueno, es, sí. y, y de cara a cara, de cara a cara. Sí, hombre. Sí. Cuando Madrid, sí, no, no. Yo cuando, cuando, vais,
4: cuando vais a venir, decírmelo. Y yo me a mí si me avisáis con un poquito de tiempo, me, me aclaro esa mañana y ya está. ¿Vale?
1: Muy bien. Perfecto. Muy bien, perfecto. perfecto.
4: Y y decirle a Oscar que, que no es que no haya cargado el micro, que es que la batería de un móvil, un portátil de 10 años da para lo que da.
3: Ahora
4: estoy en mi despacho, ¿sabes? Pero es que mi despacho comparto con mi mujer y ella tiene que trabajar.
1: O sea, mucho, que mucho hace, eso mucho hace muy ¿Vale?
4: bien, muy bien. Venga. Venga, pues nada, hasta chao, luego, lo... gracias,
2: chao.